0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Levelmeister-Podcast, die mittlerweile, wenn ich richtig gezählt habe, 45. Folge und äh, wir waren jetzt ein bisschen abstinent in der letzten Zeit, aber heute geht's wieder los und weil wir das nicht mehr so gewohnt sind äh, mit dem Podcasten, haben Robin und ich mal überlegt, dass wir heute so einen offenen Talk machen. über das, was uns so in den letzten Wochen so ein bisschen begleitet hat, was wir gespielt haben und welche Gedanken uns dabei gekommen sind. Ja, hi Robin, alles gut? Hi Chris, ja, alles sehr gut. Ähm,
1: heute ganz unvorbereitet und ohne Arbeit und dann nennt man das... Frei, äh, freier Talk. Just chatting auf Twitch. Ja, genau.
0: In real life. Ne, macht einfach mal Spaß, so ganz locker flockig, ohne dass man jetzt äh, sein Stichwortverzeichnis vor sich auf hat. Ne? Ähm, einfach mal drauf loszubabbeln. Mal gucken, wie lange mhm. wir heute machen. Äh, aber wir wollen ja einfach, äh, ja grundsätzlich ja eigentlich immer, immer unter liebstes Hobby äh, so, so quatschen und dann kann man ja auch mal so ein bisschen aus der Hüfte schießen, ne?
1: Das Renovieren, genau. Das, Re das Renovieren,
0: ach nee, das, nee, das Renovieren lasse ich mal lieber heute sein, das hat ja nichts mit, obwohl das ist, schon, das ist schon fast wie so ein Level, den man meistern muss, nur eben halt in Real Life, ja, ja, ich bin ja immer am Bauen. Ich bin mal gespannt, wann ich denn mein neues Studio dann ein, ja, einweihen kann, wenn man so will. Mal gucken. ja.
1: Vielleicht machen wir das dann auch einfach, sobald du fertig bist, gibst du mir ein Signal und dann machen wir mal eine Folge vor Ort im neuen Studio.
0: Also ich kann dir eins versprechen, also in dieses neue Studio kommen auf jeden Fall zwei, mindestens zwei Cocktailsessel. Also die werde ich direkt, wenn es irgendwie geht und Corona zulässt, dann, dann holen. Und dann wird nur so eine kleine, schöne Sitzecke eingerichtet und so multifunktional. Ne? Also da kann man sitzen, entspannen, ein Käffchen trinken und genauso gut einen Podcast aufnehmen oder eine Videofolge oder wie auch immer. Äh, es wird auch ein Fotozimmer, es wird ein Berufszimmer. Ne? Also ich habe da viel, was ich in diesem kleinen Studio dann auch umsetzen möchte, aber Levelmaster wird da auch nicht so kurz kommen. Ja. Ne? Ja, also bis auf jeden Fall herzlich schon mal eingeladen, wenn es denn soweit ist, aber ein bisschen dauert es noch. Ich schätze mal so Mai. <lacht> Ach, das
1: kriegen wir hin. Bis
0: dahin so ist es auch schön warm. Genau. Und wer, wer ähm, mir da ab und zu mal über die Schulter blicken kann, der kann ja mal auf unsere Webseite gehen. Jetzt demnächst kommen mal wieder neue Infos dazu. Und äh, ja, jetzt, wenn alles klappt, kommt über Ostern der Putz an der Wand. Ist nichts Spektakuläres, aber ist viel Arbeit. <lacht> Und das Schöne ist, wenn das jetzt im Sommer fertig ist, dieses Räumchen, äh, im äh, sein Kellerraum, der ist immer kühl, wenn es draußen so richtig heiß wird. Mhm. Dabei hält man einen kühlen Kopf bei hitzigen <lacht> Diskussionen. <lacht> ja, das ist schon ganz nice. Was hast du denn jetzt so die letzte Zeit gespielt? Puh.
1: Also im Prinzip hat es sich bei mir auf zwei Spiele, ja ja doch, auf zwei eigentlich eingependelt. Ähm, und ich fange mal mit dem Kontroverseren an, sage ich mal. Und zwar habe ich ähm, über meinen mein couch Coop online setup also sprich ich und ein sehr guter Freund, ähm, wir treffen uns einmal die Woche in, über Skype dann teile ich Bildschirm und äh, Ton und wir spielen ein Spiel zusammen, also als wenn man auf der Couch nebeneinander sitzt. Und da haben wir uns Last of Us Part 2 vorgenommen. Wir sind jetzt kurz vor Ende, also ich vermute mal noch so ein, zwei Stündchen, da müsste man durch sein. Und äh, dieses Spiel macht mich fertig auf so viele Ebenen. <lacht> Ähm, wo fange ich an? Also als allererstes vielleicht eine ganz, ganz kleine Spoilerwarnung, damit ich überhaupt irgendwie ansatzweise drüber reden kann, muss ich eine kleine Sache erwähnen. Ähm, das ist aber wirklich ein minimaler Spoiler. Ich persönlich würde es noch nicht mal als Spoiler sehen, ähm, weil es jetzt kein, kein riesen Twist oder so ist oder für mich so wahrgenommen wurde, weil es auch in den ersten äh, Spielstunden schon passiert. Und zwar, man erlebt das Spiel ja aus zwei Sichtweisen, wenn man zwei spielbare Charaktere hat. Ähm, und dieser Wechsel ist wirklich Der macht einen so ein bisschen verrückt, <lacht> sag ich mal. Also, man, man spielt einmal Ellie. Äh, das ist der, der Charakter, den man auch aus dem ersten Teil noch Kennt das Mädchen, das immun gegen die Pilzinfektion, die die Seuche ist, ähm, sieht aus ihrer Sicht ähm, die, die Story und erlebt das sehr, sehr emotional. Alles, was da passiert, also wirklich, es also die ist, ist alles dabei, die, die ist genau, genau dies ist, die ist geimpft,
0: <lacht> die, mit, die, die mit, hat schon äh, AstraZeneca gehabt. <lacht> <lacht>
1: und ähm, ich habe bei dem Spiel alles dabei gehabt irgendwie. Also ne, ich saß vom Bildschirm mit Gänsehaut, äh, mit Wut, mit, mit Tränen in den Augen, mit, mit Verzweiflung, mit äh, teilweise Ekel. Und also ist unfassbar, was für Emotionen dieses Spiel übertragen kann. Und wie sie das schaffen, auch den Wechsel von dieser harten ähm, Apokalypsengeschichte mit, mit wirklich expliziter, erwachsener Gewaltdarstellung, auch alles recht, oder sehr realistisch gehalten, tatsächlich. Also, es ist auch äh, unangenehm anzuschauen an vielen Stellen. Mhm. Ähm, und sie haben ja jetzt auch bei dem Feature was eingebaut was ich bisher nur aus einem Battlefield äh, aus einer Battlefield Beta kannte und zwar wenn du einen von den Gegnern äh, tötest und ein anderer Gegner findet den mhm. dann reagieren die da drauf. und zwar Ach. auch dass die den Namen rufen und, okay. Und so richtig entsetzt sind. Und dann haben die auch verschiedene Namen, diese, so, diese so rufen und, und alles. Also es, es wirkt sehr authentisch alles. Oder auch, ähm, dass den, den du tötest, je nachdem, wie du ihn tötest, also wenn es irgendwie ein Bauchschuss oder so ist, mhm. oder du mit der, mit der Schrotflinte irgendwie leicht verreißend ihm den Arm abschießt, was auch hin und wieder passiert dann liegen die auf dem Boden und schreien wirklich noch so zwei, drei, vier Sekunden. und Oder okay. du hörst, wie sie so gurgeln und um Luft schnappen. und Also wirklich heftig. Und das kannte ich bisher nur aus einer Battlefield 5 Beta, meine ich. Da hatten sie das erst auch, wo ich beim Spielen auch schon dachte, so, okay, das ist ein extrem intensiv, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so intensiv möchte bei so einem Multiplayer-Shooter. <lacht> Und äh, sie haben es bei Battlefield dann auch nach der Beta rausgenommen, weil sie gesagt haben, okay, das, das drückt zu sehr auf den Spielspaß. Mhm. Und Last of Us 2 denkt sich, weißt du was, wir drehen hier voll auf, ob es Spaß macht oder nicht, ist uns scheißegal. <lacht> ja,
0: ich ich, ich, ich denke jetzt gerade so daran, weißt du, äh, immer haben die, die Spiele nach mehr Realismus so gestrebt. Ne? Und jetzt sind wir so an der Grenze angelangt, wo es dann, ich sag mal, so emotional dadurch wird, dass man schon sagt Hey, okay, wir müssen vielleicht ein bisschen Gas rausnehmen, damit die Leute über mhm. der Stange bleiben, halt nicht für jeden was ist, ne?
1: Ja, also vollkommen. Und das haben sie tatsächlich bei dem Spiel auf, auf vielen Ebenen geschafft. Also die Dialoge sind so natürlich, so menschlich. Die, die, die Animation, die Gesichtsanimation und alles. Oder auch jegliche Animation. Es ist alles auf Realismus ausgelegt. Es ist alles auch grafisch extrem schön und es ist fast schwer zu glauben, dass das ein Spiel ist. Also wirklich, mhm. wenn man sich das vorstellt, man, man schleicht so durch, durch eine Wohnung oder so und möchte dann eine Schublade looten. Dann steht man davor und dann ist dieses Symbol eingeblendet. Hier drücke ähm, Dreieck zum Looten. Dann drückst du Dreieck und sie greift mit der Hand an den Griff der Schublade. Zieht die Schublade auf wartet so, so eine Zehntelsekunde, guckt dann rein und dann erscheint da der, der Button quasi, ob da was drin ist und wenn ja, dass du es aufnehmen kannst, dann drückst du den und sie greift wirklich nach oben in die Schublade rein und packt das Teil, was da ist. Also du siehst ganz genau, wie sie dieses Teil wirklich greift, rausnimmt oder wenn du mehrere Sachen aus dem Regal nimmst und du drückst die die Lutentaste schnell hintereinander, dann fängt sie an, mit beiden Armen zu greifen. Wirklich, mhm. es ist alles so, wie du es als Mensch auch machen würdest. Ähm, wenn sie die Waffe nachlädt, sieht sie, sie fast genau an die Stellen der Waffe, wo man hinfassen muss, wo die Kugel rein muss. Und, und, und. Das ist so detailliert gemacht und
0: mit so viel Liebe zum Detail. Es ist also ja auch enorm viel Aufwand bei der Spieleerstellung. Ne? Also auf sowas genau dann zu achten. Ich weiß es natürlich nicht, wie das bei denen ist, äh, inwiefern die da so dieses, wie nennt es jetzt Motion Capturing oder so, auch dann mitbenutzen. Aber mhm. äh, ich stelle mir schon so diese Animationsvorlagen oder so äh, dann schon sehr komplex vor. Die musst du ja auch irgendwie ja. erstmal planen und dann dir wirklich Gedanken zu machen, äh, was kann der Charakter denn bei gewissen Aktionen dann auch wirklich... Machen, also wie macht das?
1: Genau, also das und auch, es ist alles kontextsensitiv. Also, ähm, wenn du ein, ein Stealth-Takedown machst, also jemanden mit Ellie, sich von hinten ran und ihn dann umbringst, ähm, auch sehr, eine sehr explizite Animation, also wirklich, sie die stochert mit dem Hals dann so durch den Hals, also im, im Hals rum und du merkst auch, dass Widerstand bei ihr, also du. du Siehst an ihrem Körper, an ihren Armen, dass sie da gerade Aufwand betreiben muss, dass das anstrengend für sie ist. Und so zum Schluss zieht sie das Messer immer so kraftvoll mit einem Ruck raus und dann spritzt so eine kleine Blutfontäne mit. Und die Sprit diese Blutspritzer landen wirklich auf den Objekten und bleiben da, wo sie, wo, wo sie hintropfen. Also so verrückt das klingt, aber wenn das von einem Sideboard oder so ist, dann ist das. Dann tropft es wirklich auf Sideboard, und dann bleiben die Flecken da und so Sachen.
0: es denn auch so an, an dem Charakter dann kleben, so in der Kleidung? Ja, so dauerhaft? das
1: auch. Das, das auch.
0: Nicht, nicht ewig. Also irgendwann verschwindet es
1: unauffällig irgendwie, aber du siehst schon, wo sie getroffen ist. Das hatte ich auch bei, im Laufe des Spiels. Da war ich wirklich überrascht. Und zwar, war, habe ich dann mit, mit der zweiten, dem zweiten Charakter gespielt, mit Abby, und äh, die rennt mit ähm, so Tanktops und so rum. Also die Arme sind frei. Und dann hat mich ein Molotov-Cocktail äh, so ein bisschen getroffen und dann hat sie Verbrennung am Arm für eine Zeit. Mhm. Da, das war wirklich so ein Moment, wo ich dachte, so, selbst daran haben sie gedacht. Mhm. Wow! Also, oder auch wie, wie die Haare sich bewegen. Ähm, und äh, also. Es ist wirklich faszinierend, was da an Detail drin steckt. Du, Wenn, wenn Abby, also Eddie hat ein, hat ein kleines Taschenmesser, womit sie die die Stealth-Takedowns macht. Und Abby hat halt richtig muskulöse Arme und dafür kein Messer. Und wenn sie jemanden äh, heimlich umbringt, dann, dann ähm, drückt sie ihm quasi ähm, die Luft weg und am Ende bricht sie ihm das Genick mit, mit der äh, Armbeuge so ein bisschen. Mhm. Ähm, und du siehst richtig an den Gesichtern der Gegner, also das, das selbst das ist komplett animiert, so richtig, wie sie, wie sie um Luft schnappen und immer weniger Luft kriegen und wie dann. Aber dann möchte ich aber nicht das
0: wissen, wie viele ähm, äh, Trainees die da verballert haben.
2: wir müssen Realistisch haben.
0: Wie viele
1: Praktikanten <lacht> mussten dafür eingestellt werden? <lacht> aber auch so dieses: wenn es dann Knack macht. Wie das Gesicht ganz plötzlich alle Muskeln schlaff werden und so sagen. Also mhm. die sind, die, wenn man von einem fotorealistischen Spiel spricht, ist das für mich aktuell das Non-Plus-Ultra-Beispiel.
0: Aber müssten müssten jetzt, ich sag mal, ist das jetzt eine Messlatte, die in Zukunft erreicht werden muss? So nur weil die Technologie, die jetzt da ist oder so, würdest du das jetzt von jedem Spiel wünschen, was so in die Richtung geht, dass das auch so umgesetzt wird?
1: In einer idealen Welt, ja. <lacht> weil das halt, es ist, es ist, macht so viel mit einem und man entdeckt selbst gegen Ende des Spiels immer noch Animationen und, und Kleinigkeiten, die so schön sind und wo es Spaß macht, das zu entdecken. Ähm, zum Beispiel im Laufe des Spiels also Ellie rennt von Anfang an mit einem Rucksack rum, immer auf dem Rücken, wo sie alles verstaut soll. Dann hast du am Anfang ein Gewehrholster und ein Pistolenholster. Und alle anderen Waffen hast du im Rucksack. Das heißt, wenn du ich sag mal die, äh, das Repetiergewehr in der Hand hast und du möchtest aber die Schrotflinte nehmen, dann kniet sie sich hin, holt den Rucksack hervor, macht den auf und holt die Schrotflinte da raus. Und du findest halt im Laufe des Spiels noch, noch weitere Holster, dass du dann quasi sch schneller zur Waffe greifen kannst und dann hat sie die auch wirklich am Körper. Mhm. Also du siehst am Körper, welche Waffen hast du wo ausgerüstet. Und das was ich auch erstaunlich finde. Du findest irgendwann, äh, wie es so häufig ist, ähm, ein, ein Bogen. Und ich habe mich bis zu dem Zeitpunkt die ganze Zeit gefragt, warum hat Ellie den Rucksack ein Stück auf? Die hat so, so ein kleines Loch da am, am Rucksack, weil der Reißverschluss nicht ganz zu ist. Und das sieht bis zu diesem Zeitpunkt, den ich die ganze Zeit so, Mädel, die fallen die Sachen raus. Mach den Rucksack zu. Und dann versteht man, warum. Da steckt sie die Pfeile rein. Mhm. Du siehst die Anzahl der Pfeile anhand der Pfeile, die im Rucksack sind. Ah, schon cool. Das ist der Wahnsinn, Also, wow. Wirklich. Und du hast auch schon angesprochen, Motion Capture äh, auch ganz groß äh, verwendet da überall. Die, die Reaktion in den Gesichtern der Charaktere. Du, die, sie haben es geschafft, das, was viele Spiele nicht schaffen, mit Show and Don't Tell. Mhm. Es gibt eine Szene, da sitzt Eddie ähm, in Ruinen, hat eine Gitarre gefunden und fängt an, mit der Gitarre zu spielen. Auch super cooles Feature, du spielst die Gitarre. Du sagst, welchen Akkord sie greifen soll mit dem linken Stick
2: mhm.
1: und mit einem Wisch über das Touchpad des <lacht> Playstation-Controllers.
0: Oh Gott. Pass auf,
1: es wird noch schlimmer. Ähm, spielst du die Seiten und das ist so kontextsensitiv, du kannst die einzelnen Seiten zupfen. Du hast sechs Bereiche auf diesem Touchpad, den sie ab, die sie abgegrenzt haben, dass du die einzeln zupfen kannst.
0: Wo war das denn? Äh, ich glaube, das war. De äh, Daisy oder so? Nee, Rust, äh, Quatsch, nein, Rust, Rust, sorry. Rust war das. Ähm, da gibt es auch irgendwie eine Gitarre und. Ähm da hatte dann ein Streamer dann durch Zufall rausgefunden, du kannst diese Gitarre tatsächlich über eine MIDI Schnittstelle ansteuern. <lacht> Der hat ein Keyboard eben mal so dran und so hat er auf einmal gemerkt so, hey, ich kann ja die Gitarre über mein Keyboard spielen. Da war echt eine MIDI Unterstützung eingebaut, das total faszinierend. Also, das sind auch so Sachen, wo du so denkst so, hey, das muss sich ja irgendeine Art einfallen lassen von den Programmierern. Da machen mhm. wir jetzt so ein Gimmick draus.
1: Und, und das haben sie halt echt cool gemacht. Es gibt auch auf YouTube ein Video, wo der Mark Hoppus, also der Bassist von Blink-182, ähm, eines äh, von deren Liedern im Spiel spielt. <lacht> <lacht> ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, sie findet dann diese Gitarre, setzt sich dann in den Ruin auf, auf so einen umgefallenen Schrank, Kühlschrank oder was das ist, fängt an ähm, von Jetzt muss ich überlegen ich glaube, von ABBA oder von
0: AHA. Oh Gott, ne,
1: bloß nicht ABBA. Ähm, ABBA ist schrecklich. Ah, ich ich komme gerade nicht mehr drauf, welche von beiden mit dem Take on Me ähm, das Lied zu spielen und zu singen. Mhm. Und sie hat halt eine Begleiterin dabei und die zwei haben eine Beziehung miteinander und die Begleiterin kommt in dieses Zimmer rein, während Abby anfängt zu spielen und dann fängt Abby auch an zu singen dazu und sie setzt sich dann so hin und guckt sie nur an. Und alleine an dem Glitzern in den Augen, weißt du ganz genau, was in diesem Charakter gerade vorgeht.
2: Mhm.
1: Und das war so ein Moment, wo ich da saß, mir richtig wohlig warm ums Herz wurde und ich, ich, ich hatte richtig Gänsehaut bei diesem Moment. Es, mhm. ist, und, und davon hat das Spiel mehrere und ganz viele und halt aber in alle Richtungen, nicht nur dieses wohlig Warme und oh, die lieben sich, sondern auch komplett in die andere Richtung. Also recht am Anfang passiert auch etwas, was so den die ganze Story erst in Gang bringt und was so die Motivation ist, warum Ellie dann auf ihre Reise geht. Und das ist so heftig, wirklich, dass ich, also ich habe das Spiel vorher genau bis zu dieser Stelle in einem Let's Play geguckt, weil ich von den ganzen Tests und so immer gehört habe, so, ah, oh, hm. also es ist irgendwie das, das Beste, was ich je erlebt habe, aber es hat mir keinen Spaß gemacht oder halt wie kontrovers das irgendwie alles aufgefasst wurde. Und dann habe ich mal ein Let's Play angeguckt, weil ich gedacht habe, bevor du dir jetzt ein 60 Euro Spiel für die Playstation holst und am Ende magst es nicht nach ein zwei Stunden, guckst du mal rein. Und das kommt auch so nach, ich glaube zwei Stunden oder so dieser Punkt ungefähr. Also wirklich am Anfang. Und er kam. Ich habe in dem Let's Play geguckt und selbst da war ich schon geschockt beim Spielen selber. war es noch mal immersiver. Und nach dem Let's Play saß ich da und habe gesagt, ich möchte dieses Spiel nicht spielen, das ist mir zu heftig. Ich habe mich dann irgendwann überwunden und zusammen mit meinem Freund habe ich dann gesagt, komm, wir spielen das zusammen, dann ist das okay, weil dann kann man sich ja so ein bisschen wie bei einem Horrorspiel, man kann sich mhm. gegenseitig so ein bisschen ablenken, wenn es zu heftig wird. Aber auch bei diesem Moment, obwohl ich ihn schon kannte, waren wir beide sprachlos und so ein bisschen geschockt, wie. Von dem, was da passiert ist, weil es sehr explizit ist und, und komplett unzensiert, aber auch von, von der emotionalen Schwere, die damit einhergeht. Und das war mhm. wirklich.
0: Uff. <lacht> ja, aber ich, ich habe dich eben nicht umsonst gefragt, so ob deiner Ansicht nach so das eine Messlatte sein könnte. Und ich finde zum Beispiel ich finde es gut, dass es solche Highlights gibt, ne? dass es so Spiele gibt, die genau so diesen Nerv treffen und so umgesetzt sind. Ich würde mir jetzt aber nicht wünschen, dass es so eine grundlegende Messlatte wird, ne? weil ich bin für solche hm. emotionalen Geschichten auch sehr empfänglich und ähm, ich habe zum Beispiel äh, jetzt nur als Pendant dazu, ne? ich bin ja auch so ein Breaking Bad Fan ne? hm. und ich habe aber diese Serie nie zu Ende geguckt gehabt, über, über lange, lange Zeit, ne? weil äh, immer wenn ich die geguckt habe, ging bei mir der Stresspegel enorm hoch, weil die, mhm. diese Serie mich einfach so emotional mitgenommen hat. Also einfach so fantastisch gut erzählt waren die Charaktere eben, ne? also äh, fantastisch. Ne? Und äh, deswegen hat es lange gedauert, bis ich dann wirklich gesagt habe, okay, komm, ich bringe die ganze Sache jetzt mal endlich zu einem Abschluss mhm. ähm, und, und gucke es mir an. Und komischerweise, obwohl so ein langer Zeitraum vergangen war, ähm, und ich dann wieder in die Serie eingestiegen bin, äh, war sofort wieder diese, ich sag mal, Stressreaktion dann da, da ne? äh, war mich da sofort wieder emotional mitgepackt hat und ähm, ich hatte ja auch so, ich war das Beyond Two Souls, glaube ich, da wird es ja auch, wird auch im Endeffekt so eine fortlaufende Geschichte erzählt, wo du, wo du merkst, du, der, der Charakter wird sehr, sehr intensiv dargestellt und die Geschichte ist sehr greifbar, ne? Äh, dann nimmt einen das auch mit. kostet mich allerdings auch Kraft. Und, und ab einem gewissen Punkt ist für mich dann auch immer die Frage, wie viel Energie willst du wirklich da reinstecken? Hast du da auch Bock drauf in dem Moment? Mhm. Ähm, und äh, jetzt also, zu zur Corona-Zeit habe ich so wirklich gemerkt, dass ich dann hinterher eher so der Typ bin, der auf leichte Kost dann steht. Ne? Also mhm. wo ich mich leicht unterhalten lassen möchte, eher einen Schmunzler haben möchte. Ne? Eher so dieses ja, ein bisschen mir die gute alte Zeit wieder wünsche, wo, wo es nicht so tragend war, verstehst du? Na? Also auf der einen Seite begrüßt man es, auf der anderen Seite kann es aber dann auch mal ein bisschen zu viel werden.
1: Also, was ich mir schon wünschen würde, ist halt die, die Detailverliebtheit, was so die Animationen angeht, was so die Atmosphäre angeht, auch was das Charakterwriting angeht. Ähm, so, so realistische Küsse wie in dem Spiel habe ich noch nie gesehen. In, in, in irgendeinem so äh, Spielemedium. Ähm, aber ja, ich verstehe schon, es, es darf von der Thematik her nicht immer so düster sein. Es geht ja auch in die andere Richtung. Ähm, Naughty Dog sind ja nicht durch Last of Us berühmt geworden, sondern äh, vor allem auch durch Uncharted. Und Uncharted ist ja genauso dieses viel ähm, gut äh, Indiana Jones Abenteuerspiel, sogar noch sanfter als, als Tomb Raider. Ähm, immer so einen lockeren Spruch und alles irgendwie witzig und actionreich und alles. Ähm, also in die Richtung geht es ja auch. Und selbst da haben sie es schon geschafft. Also auch wenn ich an den letzten Teil von Uncharted, Uncharted 4 denke, da haben sie es auch geschafft. So in der Einleitung, wenn, wenn er dann mit seiner äh, Frau interagiert in der in der Zwischensequenz. Ähm, das war auch schön. Das war, das war auch wieder dieses Herzliche und dieses man, man musste so leicht schmunzeln, einfach so über die über die Art, wie die zwei miteinander umgehen und wie sie sich dann so ein bisschen sticheln und ja. dann, dann äh, spiel, fängt er da auch an, irgendwie ein Spiel zu spielen und sie kritisiert ihn dabei und alles. Also sie haben es auch da schon geschafft, das so so dieses menschliche so gut darzustellen ähm, mit allen Ecken und Kanten, die es halt hat. Dass das nicht immer geht, ist mir auch bewusst, weil so ein, so ein kleineres Studio, sage ich mal, die auch nicht so viel Budget haben wie so ein piranha arbeits oder so, die werden niemals auf so einem Level arbeiten können, weil einfach das Geld und auch das Know-how und die Leute an der Stelle fehlen, was ich aber auch nicht verkehrt finde, ähm, weil... So ein, so ein Gothic oder auch die neueren, die, die Risen oder auch Elix, die haben ja auch ihren Charme. Und da hat man ja auch Spaß dran. Oder auch so ein ähm, Pillars of Eternity oder, 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 oder. Es gibt ja auch etliche Spiele, bei denen kriegst du diese Atmosphäre gar nicht so hin oder brauchst sie nicht, weil sie zum Beispiel von der Perspektive her äh, das gar nicht bieten. Also so ein, so ein ähm, Rollenspiel, was Top-Down gespielt wird und äh, mit Pausenmodus und so. Ja, klar, vom Writing her kannst du geile Charaktere reinnehmen, äh, eine coole Story, aber ob der jetzt das Gesicht richtig verzieht oder nicht, das siehst du ja gar nicht. Es ist,
2: mhm.
1: Brauchst du höchstens in der Zwischensequenz mal. Also, es ist glaube ich was sehr Spezielles, was du nicht drüber gemünzt kriegst, aber mit diesem Meisterwerk, ich ich kann es nicht anders sagen, Last of Us 2 ist für mich ein Meisterwerk. Ähm, das hat mich bis je, also immer noch weggeblasen und, und ich bin ja noch nicht ganz durch. Also das Ende kenne ich noch nicht. Ähm, aber sie trauen sich halt auch kritische und kontroverse Themen anzusprechen. Also ähm, Liebe ähm, in dem Sinne, wenn also im, im Sinne von so einer, so einer Dreiecksbeziehung mhm. ähm, kommt drin vor. Ähm, äh, Liebe zwischen Frauen, also Lesben, kommen drin vor. Transsexuelle Charaktere kommen drin vor. Ähm, Religion wird angesprochen. Ähm, also ne, viele, viele kontroverse Themen werden angesprochen. Und ich finde zumindest nicht störend behandelt. Wobei ich auch sagen muss ähm, bei, bei vor allem so homosexuellen Themen oder auch transsexuellen Themen kann ich natürlich als, als nicht Betroffener ähm, wenig zu sagen, wie gut es wirklich dargestellt ist und wie gut die, die Personen aus diesen Personenkreisen sich da repräsentiert finden oder ob es
2: mhm.
1: quasi so ein Klischee ist, wo, wo die Personen die Augen verdrehen und sagen, so ja, pff, das ist so der Deutsche in Lederhose mit, mit Weißwurst und Bier.
0: Ja, ich, ich merke das ja auch, ich sag mal so, so Serien wie, wie Star Trek Discovery oder so, die sind ja auch quasi auf dem, dem Zug da aufgesprungen. Ne? Also mhm. man hat heutzutage ja eigentlich die, permanent das Gefühl, dass gerade solche Themen äh, sehr, sehr stark in solche äh, Medienprodukte eben halt einfließen. Ne? Und mhm. ähm, äh, da wird immer sehr, sehr ich sag mal, ich sag mal, mit vier Fingerspitzengefühl da dran gegangen. Also ich glaube schon, dass die Umsetzung bei solchen schwierigen Themen, ne? also ich sag mal, wo es mhm. dann eben halt äh, gerade um diese sexuelle Orientierung und so weiter geht, ne? äh, Also wo, 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 ja eigentlich das persönliche Empfinden des Charakters im Vordergrund steht. Also wie mhm. der sich, ne? Also non-binäre Charaktere und so weiter. Ja, ne? ähm, ähm, das ist natürlich, ich denke mal, da werden die sich viel Input holen, so vernünftig wie möglich auch darzustellen. Äh, du hast eben halt an der Stelle nur ein Problem, was gesellschaftlich so noch nicht so breit wahrgenommen ist, das Thema. Ähm, du kannst dich da, wie du schon sagst, kaum selbst reinversetzen. Mhm. Also wenn du keinen in deinem direkten Umfeld hast, mit dem du äh, da schon lange Chaos oder so. Ich sag mal, ähm, homosexuelle Beziehungen, ich sag mal, die sind heutzutage gang und gäbe, da kennst du in der Regel ganz viele Leute in deinem Umfeld, die das irgendwie sind. Und mhm. ähm, dann, dann kannst du das auch anders nachvollziehen. Aber ich sage mal, dieser neue, neue Trend, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, <lacht> weil er jetzt eben halt so medial durchgekaut wird, ähm, der ist natürlich meines Erachtens noch ein bisschen schwieriger. Ähm, mhm. Ich weiß auch nicht, ob man den immer medial so, so, so gut darstellen kann. Also müsste ich jetzt auch mal sehen, wie das da jetzt so umgesetzt ist bei... Star Trek, nochmal so zum Vergleich, fand ich es ein bisschen, na plump würde ich es nicht direkt sagen, aber so ein bisschen, die wollten, also die haben einen non-binären Charakter mit aufgenommen mhm. und äh, haben da auch ein bisschen Werbung so abseits dieser Serie da für, für, diesen, für diesen Schritt gemacht und die gehen da so nach dem Motto ganz normal in dieser Serie mit um. Und, mhm. Aber es, es wird da sehr schlecht transportiert, meines Erachtens, was diesen Charakter gerade bewegt. Also du hast eher das Gefühl, ja, der ist gerade in Lebenskrise, aber die kommt woanders her. Verstehst du? Mhm. Und das ist immer so die Gratwanderung. Also da müssen die Autoren natürlich schon genau aufpassen. Aber umso besser, wenn du das Gefühl hast, dass äh, bei äh, Last of Us 2 das sehr gut gelöst ist. Ja,
1: ja und, und das ist halt wirklich der Vorteil, ähm Du hast, egal bei welchem Charakter in diesem Spiel, immer sofort das Gefühl, das ist ein menschliches Wesen, ein Individuum und auch die, die ich sag mal, stereotypisch äh, klassischen Charaktere, die es da gibt, vom Äußerlichen im ersten Moment, selbst da ist jeder unterschiedlich. Und jeder hat so seine Ecken und Kanten und seinen Charakter. Und jeder ist, wirkt komplett also Agiert auch komplett natürlich. Und sie nehmen das manchmal sogar auf die Schippe. Also es gibt so einen Charakter, ähm, der der ist so ein bisschen der Scherzkeks. Also der hat so einen sehr trockenen, sarkastischen Humor, den er immer mal äh, durchblitzen lässt. Und er ist halt auch Asiate. Und ähm, dann gibt es da so einen Dialog mit Ellie, wo die zwei sich so ein bisschen necken. Und ähm, dann sagt sie irgendwas von wegen, äh, so, ja, äh, ne, du bist nicht mein Typ, oder du bist nicht mein, mein Jagdrevier, so nach dem Motto. Und ähm, er guckt sie an und sagt, meinst du asiatisch? Und du merkst sofort, wie sie so, wie so zurückschreckt und so, äh, äh, nein, also, äh, und dann kommt er direkt so, ja, ich verarsche dich nur, ich weiß das doch, alles okay. Mhm. <lacht> und das ist halt cool. Oder auch, ähm, bei dem, bei dem transsexuellen Charakter, das ist nicht so, wie man es manchmal gefühlt hat, so, da ist der transsexuelle Charakter, den haben wir drin, damit wir einen transsexuellen Charakter haben und jeder soll wissen, dass das ein transsexueller Charakter ist. Nee, du findest das erst nach ein paar Stunden, wo du mit diesem Charakter interagiert hast, raus. Und zwar durch das, was ihm passiert ist. Und nicht dadurch, dass er das ist. Also mhm. quasi die Geschichte, die er erlebt hat, die ihn geprägt hat. Und wenn du mehr Hintergrund zu ihm erfährst, was so sein Leidensweg ist und so weiter, darüber wird erst klar, dass das ein transsexueller Charakter ist. Mhm. Und das ist wirklich stark, weil das, dann, dann ist das, dann gehört das zum Charakter und zwar natürlich zum Charakter als, dass es das ähm, primäre äh, Merkmal
0: dieses Charakters ist. Weißt du eigentlich zufällig, ob die, ähm, die Charaktere mit, also basieren die auf Schauspielern oder sind die komplett virtuell? Weißt du das zufällig? Ähm, die
1: sind mit Motion Capture ähm, erstellt worden. Also auch Ellie, das war im ersten Teil auch schon so, die haben sie ganz stark an die Ellen Page, ähm, an den Ellen Page, glaube ich, Elliot Page? Bin mir gerade unsicher. <lacht> ähm, damals an Ellen Page. Die Bärs. Genau. <lacht> ähm, <lacht> ähm, sich daran orientiert. Also, das sind schon echte Schauspieler, die. Ähm, wo sie die Emotionen auch übertragen. Ich glaube, sonst hätten sie das auch mit den Gesichtsanimationen nicht so grandios hinbekommen, weil es wirklich... Selbst, selbst die Lippenbewegung... Also, wie gesagt, es ist, als wenn du in ein menschliches Gesicht schaust. Die verziehen den Mund auch komplett so, wie man den Mund verzieht. Oder, was ich ja eben schon mal gesagt habe, so realistische Küsse habe ich in einem Spiel noch nie gesehen. Das ist wirklich die, die Lippen, Mund, Kiefer, Zungenmuskulatur, alles passt. Mhm. Wirklich wie ein komplett realistischer Kuss.
0: Also ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, hat wahrhaftig, äh, hat eine Schauspielerin das übernommen. Und zwar die Ashley Johnson. Und äh, die war Motion and Performance Capture, äh, also die hat das quasi übernommen. Mhm. Und äh, ja, ich meine, ähm, ich finde es insofern ganz interessant, weil ähm, das ist schon, das ist schon der entscheidende Unterschied, ob du einen komplett fiktiven Charakter virtuell erstellst und quasi in ein Spiel einbaust, mhm. oder ob du einen Schauspieler nimmst, der quasi diese Rolle interpretiert, als Schauspieler, allerdings virtuell umgesetzt. Mhm. Haben sie ja, ich sag, ist ja zigmal jetzt schon passiert, äh, ist mir letzte Tage zum Beispiel auch wieder in den Sinn gekommen bei Jesse Williams, äh, der in Detroit Become Human mitgespielt hat, na? also diesen mhm. Hauptandroiden. Und, aber dann hast du eine andere Transportierung. Ne? also du hast du hast eine, du hast einen, einen ausgebildeten Schauspieler, äh, der die Rolle dann auch richtig spielt. Also hm. da kommt mehr Leben rein. Ne? Und, und wenn die dann auch noch selbst quasi sich verkörpern, ich glaube jetzt in dem Fall war es ja nicht so, äh, aber jetzt mal bei, zum Beispiel bei dem Jesse Williams oder so oder äh, Keanu Reeves na, oder mhm. äh, wer, 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 weiß Gott wo. Na, ich meine, da kommt das jetzt nur mal überall äh, mehr und mehr vor. Ähm, dann hast du natürlich noch mal eine ganz andere Tiefe in solchen Spielen. Na? Weil du ja auch, ich sag mal, das, was du vielleicht von gewissen Protagonisten gewöhnt bist, ähm, dann, dann auch professionell umgesetzt wird.
2: Mhm.
1: Ja, das stimmt. Ähm, was ich auch sagen muss, ich habe eigentlich kein Problem damit, ein Spiel auf Deutsch zu spielen. Und ich bin eigentlich auch überhaupt nicht der Typ, der alles unbedingt immer im Original auf Englisch spielen muss. Und nee, ich spiele Spiele gerne auf Deutsch. Also auch Cyberpunk zum Beispiel ich, spiele ich sehr gerne auf Deutsch, weil der, der Sprecher, der deutsche Sprecher, des, des Charakters, den man spielt, von wie, von dem männlichen wie, das ist die Stimme von ähm, den Jacks aus Sons of Anarchy und die passt, das ist halt so eine Gangsterstimme, das, das passt irgendwie wie Arsch auf Eimer. Mhm. Ähm, bei Last of Us hat mich das aber recht schnell gestört, die deutschen Sprecher, weil ich die englischen schon kannte. Und deswegen habe ich da schnell auf Englisch umgestellt und das war eine fantastische Wahl, weil da ist nicht eine Zeile, egal von welchem, selbst wenn es so ein 0815-Gegner äh, ist, da ist nicht eine Zeile, die irgendwie verrissen wurde oder die schlecht gesprochen wurde. Also
0: die Qualität ist extrem hoch. Ähm, ja, das steht und fällt natürlich auch immer mit den Sprechern. Ne? Ich meine, wir haben verdammt gute Sprecher, aber wenn beim Ton, ne? ähm, ja. bei dem Trägermedium dann wirklich gespart wird oder man auf einmal merkt, die haben sich nicht die Zeit genommen, um da den passenden Charakter rauszusuchen, äh, dann verreißt alles. Dann kann der Text noch so gut sein, aber es gibt so viele Beispiele, wo, wo das so völlig mies, sage ich jetzt mal, abgelaufen ist ne? und, mhm. und ein Produkt dadurch komplett verrissen wurde. Ähm, aber ähm, ich habe zum Beispiel jetzt äh, auch äh, gemerkt, da war der Nachfolgefilm von Breaking Bad, El Camino. Mhm. Ähm, da ist dann ein äh, Charakter hier von den Kumpels von, von dem, ja äh, ist ja auch Jesse. Na? Ähm, mhm. Naja, also trifft auf die und ähm, die deutsche und die amerikanische Stimme, die sind fast identisch. <lacht> ich war total erschrocken, <lacht> wo ich dann beide gehört habe. Ich denke, wow, ähm, da haben, da haben die wirklich, also als ob der quasi bilingual wäre oder so, ne? also diese Stimmenfarbe, dieses, äh, also der hatte so, so, eine, so eine Eigencharakteristik in der Stimme. Ne? Ähm, mhm. ähm, und und die, die hat der Sprecher auch gehabt. Krass, also in dem Moment <lacht> ist es total egal. Ne? Äh, aber da merkst du wirklich, wow. Allerdings bei dem Haupt, Protagonisten, in Jesse, also die englische Stimme auch viel, viel besser. Der ist so richtig so, so tief, so, so, so. Also, die passt einfach zu dem Charakter viel, viel besser. Ja? Mhm. Ähm, da haben sie im Deutschen dann aber nicht so gut gewählt gehabt. Naja, aber das ist so, ich sag mal, du merkst gerade bei den Synchronsprechern, ob sie da eine gute Auswahl getroffen haben oder nicht.
2: Ja.
1: Es gibt noch eine Sache, die ich erwähnen möchte, wo ich eigentlich die ganze Zeit drauf hinaus wollte, ähm, was ich unglaublich interessant finde und was dieses Spiel besonders macht, auch im Gegensatz zu dem Vorgänger, weil die grandiosen Charaktere, ähm, das, das Spiel zwischeneinander, äh, zueinander oder auch mal Besonderheiten mit dem Controller zum Beispiel ähm, flackert manchmal die Taschenlampe und dann musst du den Controller schütteln, damit äh, das Licht wieder angeht. Und das hatten sie im ersten Teil auch schon. Das ist ein cooles Gimmick.
0: Hey, gibt's doch seit um, LED-Lampen gar nicht mehr. <lacht>
1: <lacht> und ähm, was sie hier aber nochmal besonders gemacht haben und das Ganze auch nochmal ähm, auf eine andere Ebene hebt, ist halt tatsächlich, dass du diese Geschichte größtenteils aus zwei Blickwinkeln siehst. Und zwar aus zwei gegensätzlichen Blickwinkeln. Das heißt, du erlebst teilweise die gleichen Ereignisse, ähm, einmal von links betrachtet, einmal von rechts betrachtet und das auch ähm, immer so, also du hast quasi diese zwei Storystränge, die sich immer mal wieder überschneiden und das bringt auch teilweise Spannung mit, weil du ähm, du weißt, nicht so recht, auch weil das Spiel so hart ist und teilweise wirklich auch drastische Entscheidungen trifft, ähm, bangst du um deine Charaktere, weil du nicht weißt, ob sie, ob der, ob der, der eine Hauptcharakter, also Ellie zum Beispiel, ob sie überlebt oder ob Abby überlebt oder ob irgendeiner der anderen wichtigen Charaktere, die zu diesen Menschen gehören, überleben, weil teilweise ist das so, ähm, ich weiß nicht, kennst du den Film Departed? Hast du den mal gesehen?
0: Nee, nee, nee.
1: Ganz kurzer Departed-Spoiler, äh, Spoiler-Warnung. Ähm, es gibt am Ende, das ist, glaube ich, noch nicht mal am Ende, das ist so nach, nach zwei Dritteln oder so, gibt es eine Szene, wo einer der Hauptcharaktere in einem Fahrstuhl steht. Dann geht der Fahrstuhl auf, dann hörst du ein Schussgeräusch und siehst nur, wie der Hauptcharakter zusammenkratzt und im Hintergrund halt der Blutflatschen ist. Ist er tot? Da ist er raus aus dem Fertig. Innerhalb von einer Zehntelsekunde oder so. Mhm. Kein großes Sterbeszene oder irgendwas oder so. Nee, zack. Erschossen, fällt hinweg. Weiter. <lacht> und sowas hast mhm. du hier auch. Mit, mit, mit wirklich wichtigen Charakteren, wo du da, da sitzt und dir denkst: Boah, was? Krass. Also also
0: ich, das, ich muss, das, das, deswegen habe ich eben ein bisschen geschmunzelt. So. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass die äh, Charaktere umfallen, wie die fliegen. Ne? Und wenn mhm. es nicht so ist, dann ist es. Bin ich positiv überrascht. Ne? <lacht> ähm, ja, es ist mittlerweile irgendwie auch so, so ein Klischee geworden. Also äh, aus der 0815-Erzählung aus den 80er, 90ern hat sich eine 0815-Erzählung der 2000er quasi entwickelt. Und, mhm. und du, du, bei den meisten, und das ist ja die große Kunst des Geschichtenerzählens, ne? ähm, äh, du, 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 du schaffst es sag mal so eine Geschichte, äh, einen anderen Plot mal zu entwickeln. Also der überrascht, mhm. der eine Wendung hat, der, wo du, <lacht> wo du nicht schon frühzeitig erkennen kannst, in welche Richtung das geht. Mhm. Äh, das können ja die wenigsten. Kann ich jetzt auch nicht einschätzen, wie es bei The Last of Us ist. Ähm, aber ähm, ich finde es immer schade, wenn du dann quasi schon relativ früh merkst, okay, der wahrscheinlich wird der und der und der und zum Schluss gerade dramatisches Ende und die blutige Hand vom Hauptprotagonisten rutscht <lacht> so aus dem Bild raus und dann ist der Abspann. Na, haut heutzutage einen mehr um, weil irgendwie alles so klischeehaft irgendwie schon so gemacht wurde. Mhm. Wenn es dann aber anders ist oder überrascht, oder eben halt auch mal kurz geht. Ne? Ich weiß nicht, kennst mhm. du diese die grassiert immer mal wieder so durch, durch irgendwelche äh, Memes. Ne? Ähm, irgendwie so ein Film aus den 70ern oder so, wo die Sterbeszene fünf Minuten dauert. Da wird dann erschossen <lacht> und immer wieder oh! <lacht> und dann wird er wieder erschossen dann schwankt er zur nächsten Seite. Oh! <lacht> weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Total geil. so Wirklich so ein B-Movie. Keine c movie Keine Ahnung. Na? Mhm. aber äh, das sind so Sterbeseen, die wirklich kein Mensch braucht und so wäre es ja auch nicht im, im wahren Leben Bums, passiert, fertig
2: ja, mhm.
1: ja. Du, du hast beide Arten in dem Spiel, aber manchmal überraschen die Spontanen und Harten wirklich, weil sie teilweise halt auch wirklich wichtige Charaktere da treffen und das bringt halt auch eine ganz andere Art von Spannung, finde ich, nochmal mit, wenn du dir nicht wie bei einem James-Bond-Film oder auch bei dem Mission Impossible-Film natürlich überleben die Hauptcharaktere, die überleben immer. Das weiß man. Ne? Das macht die Filme jetzt nicht nicht schlechter, aber du hast nie so wirklich die Spannung, so, oh, wird er das schaffen? Natürlich schafft er das, das weiß man. Aber bei solchen ja, Situationen äh... hängt man da halt und, und denkt sich so, okay, ich bin mir gerade nicht sicher, ob er das überlebt.
0: Ja, ich meine, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten. Ne? Also ich sage ja, einmal dieses Klischee, ne? der, was weiß ich, der Bösewicht stirbt zum Schluss oder eben halt der Gutewicht stirbt zum Schluss oder wie auch immer. Ähm, aber das ist manchmal auch ein bisschen sehr abgedroschen, so man, wo man so merkt, ja da muss jetzt so eine Dramatik reinkommen, weil sonst ist es ja irgendwie zu langweilig und du merkst aber irgendwie, es passt nicht. Verstehst hm. du? Also dass du merkst, ein Charakter muss jetzt sterben, aber eigentlich wird die Geschichte so de, für, für dein Wohlbefinden so, müß, müsste das eigentlich gar nicht so passieren, weil es eigentlich schlüssiger wäre, wenn da jetzt gar nichts passiert. Verstehst mhm. du, was ich meine so, das ist immer dieses, ja, ich sage mal so ein bisschen für, Amerika, für amerikanisierte Storytelling manchmal. Na? Aber dieses ja, wie so ein Storyplot manchmal eben halt aufgebaut ist. Da muss, muss immer so einen gewissen Zyklus haben und irgendwie so ein Buch zum Schluss oder so. Und ähm, das finde ich eigentlich immer ein bisschen schade. Also weil du, du kannst ja nur mal Geschichten erzählen, wie du willst. Lass dir was mhm. Gutes einfallen. Dann muss der Hauptcharakter am Schluss vielleicht nicht sterben. Ne? <lacht>
2: ähm,
0: oder ganz schlimm ist natürlich auch, wenn schon am Anfang irgendwie so, der Hauptcharakter ist jetzt, wie jetzt bei Breaking Bad oder so, ne? Also, der ist schon krank. Ne? So, der mhm. ist eigentlich schon tödlich krank. Du warst eigentlich nur darauf, dass das irgendwie irgendwann mal passiert. Ne? So, und ähm, so, so, ähm, Also da muss immer passen. Mhm. Wie ist denn, da würde mich jetzt mal eben kurz wissen, wir haben jetzt ganz, also du hast jetzt ganz viel über, über den äh, Last of Us 2 erzählt, aber du hast ja Teil 1 auch gespielt. Mhm. Ähm, wie ist denn jetzt nur mal kurz verglichen, Teil 1 und Teil 2? So bedeutend besser, gleichbleibend so oder erwartbar? Ähm,
1: also Teil 1 fand ich auch fantastisch. Und auch fesselnd und hatte auch viele Stärken, die jetzt im zweiten Teil auch nochmal sind. Ähm, der zweite Teil ist nochmal intensiver. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Es ist quasi von Es ist nicht von allem nochmal eine Schippe drauf, aber es ist eine andere Art von Geschichte, die ohne Kompromisse komplett durcherzählt wird. Also der erste Teil war ja so eine Abenteuergeschichte, wo man auch so die Spielwelt kennengelernt hat, so Apokalypse und die Beziehung, so, so ein bisschen Roadmovie auch, also die Beziehung zwischen Joel und Ellie, die gezwungenermaßen erst äh, zusammenkommen und sich dann nach und nach aber immer besser verstehen und anfreunden und Nähe zueinander finden. Ähm, und der zweite Teil ist eine Ah, es klingt jetzt doof, weil die er der erste Teil schon eine, eine erwachsene Geschichte hatte, aber der zweite ist noch mal erwachsener. Irgendwie brutaler, intensiver von allem, was da passiert. Und auch von der, von der Thematik her drastischer. Also es ist ein, ein intensiveres Erlebnis, worauf man aber auch Lust haben muss. Also, ich musste mich ja auch überwinden, das anzufangen. Ich bin froh, dass ich es getan habe und dieses Spiel hat mich in seinen Bann gezogen. Und ich weiß auch, wenn ich's hab, also ich es durch habe, also ich bin da echt, echt hinterher, das jetzt durchzuspielen und weil, weil es einen so fesselt und man will gar nicht aufhören, weil man wissen will, wie es weitergeht. Aber ich weiß genauso, wenn es dann zu Ende ist und ich weiß, wie gesagt, noch nicht, wie das Ende wird und hoffe, aber so ein bisschen, dass sie die Qualität beibehalten, dann wird es, glaube ich, auch nochmal so ein, so ein Brocken sein, wo man dann danach sagt, so ja, fantastische Reise, ähm, super Erlebnis oder oder interessantes Erlebnis, ob, ob man immer Spaß hatte ist nur die andere Sache, ähm, aber jetzt brauche ich auch erstmal ein bisschen Pause. <lacht> Und ich glaube, den ersten Teil, den könnte ich schneller wieder von vorne anfangen und nochmal spielen. Der, der ist, der wirkt man, an manchen Stellen ein bisschen, ein bisschen seichter, weil er weniger drastische Peaks hat im Storytelling oder auch in der Darstellung.
2: Hm.
0: Ja, okay. Ich sage mal, äh, die lernen ja nun mal mit der Zeit auch. Also dann, ich denke mal, die nächsten äh, sp Spiele, die werden vielleicht sogar noch intensiver. Wer weiß.
1: Ich lasse mich auch mal überraschen. Also es kommt da erstmal eine Serie ähm, und das finde ich, find ich witzig, weil eigentlich für die Serie brauchen sie gar nichts, bräuchten sie theoretisch nichts machen. Sie müssten die Gameplay-Passagen aus den Spielen rausschneiden und dann hast du schon ein perfektes Skript, super Charaktere, tolle Dialoge. Hm. Nimm die richtigen Schauspieler, film das nochmal ab und alle sind happy.
0: <lacht> ja, ich lasse mich mal überraschen. Ne? Ich meine, so gerade diese Survival-Endzeit-Dinger oder so, das kann man so schnell verreißen. Also ich war hm. zum Beispiel auch überhaupt gar kein Fan von Walking Death. Ne? Ich habe hab, äh, da reingeguckt, ich habe mir einige Folgen angeguckt und fand auch so ein paar Twists, die, also die, so diese, diese, diese rapiden Umbrüche ne, innerhalb von Sekundenbruchteilen, die fand ich echt genial. Ähm, mhm. Aber irgendwann hat mich die Serie auch nicht mehr mitgenommen und ähm, meine bessere Hälfte hat die ja weitergeguckt, die ganz, also viele, viele Staffeln davon, habe mir das dann so ein bisschen weiter erzählt und habe ich auch gemerkt, das ist nichts für mich. Ne? Wo es dann quasi nur so um dieses zwischenmenschliche Ding geht und dann wird so sowas künstlich irgendwie die Länge gezogen, ohne dass das irgendwie mal irgendwann mal irgendwie so ein Ende nimmt. Ne? Mhm. Also du musst... Du, bei Geschichte muss ja irgendwie ein Anfang und ein Ende haben. Du musst einen roten Faden. Aber wenn das irgendwie so nur die Charakter Charakterentwicklung ist, dann ist das für ein sehr spezielles Publikum, zu dem ich nicht gehöre. <lacht> <lacht> ähm, weil ich mir dann so denke, okay, dann, dann gehe ich auf irgendeine Insel. Na? Also wenn jetzt die Welt untergegangen ist, dann gehe ich auf irgendeine Insel, wo ich mich selbst versorgen kann. Und äh, äh, dann kann da kein böser Zombie hin. Und dann kapsel ich mich da ab. Und dann ist Ruhe. Na? So würde ich jetzt denken. Ja, mhm. und äh, wenn dann irgendwie noch ein Spin-Off und noch ein Spin-Off und dann rennen sie quasi immer halb durch die USA durch na, von einer Stadt zur anderen und erleben da irgendwelche Sachen, wo ich irgendwann so denke so, wird doch kein normaler Mensch so machen. Also meines Erachtens. Also ich denke da vielleicht anders, keine Ahnung. Oder wir sind zu europäisch. Ne? Vielleicht denken die Amerikaner so. Ja, die haben sich aus der Corona-Pandemie erstmal mit Waffen eingedeckt. Ne? Wie mit Klopapier, das sagt schon alles. Die Franzosen mit Wein und Kondomen. Ja, das ist der, das ist der Unterschied zwischen Amerika und Europa. Ja. Also ich stelle mir gerade so vor, die, die sollten mal ein europäisches Survival-Game mal, mal machen. So mit, 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 mit dem europäischen Grundgedanken. Das, das wäre mal was. Stelle ich mir doch
1: ziemlich amüsant vor. Stehen die Zombies an der Grenze und müssen erstmal
0: Formular 43a ausfüllen. Genau. Na, oder, oder die Bayern so auf der Suche nach der letzten Weißwurst. Nicht, nicht, <lacht> nicht hier wie ähm, auf den, wie heißt die nochmal, die Twingles oder so, diese Pudding-Tweck. <lacht> Twickies, ne? Ähm, so auf der Suche nach dem letzten Twickie. <lacht> so auf der Suche nach der letzten Weißwurst. <lacht> <lacht> Sehr schön. <lacht> ja, naja, kommt bestimmt noch. Tschernobyl haben wir ja auch schon gehabt. Das ist ja schon bei uns näher in der Gegend. Aber wir mhm. brauchen einfach mal Wanne-Eickel. Das ist das Survival in Wanne-Eickel. Meine ich jetzt <lacht> noch nicht mal so unernst. Ich fände ich fänd so Setting-Ruhrgebiet fände ich mal geil. Lass dir halt mal auf die Zunge zergehen. Also, das könnte ja auch so alternativ irgendwie sein, ne? Also, so ein Alternativuniversum, wo, wo das Ruhrgebiet noch so Kohlengebiet so wäre, ne? Äh, da, da kannst du so ganz viel, äh, ganz viele Settings draus entwickeln. Aber das fände ich mal mit diesem, ich sag mal, was, was diese, diese Gegend auch ausmacht an Menschen, so, ähm, fände ich geil. Das, das, das fände ich mal eine super Innovation.
2: Mal meine, wir ja, Deutschland haben auch was zu
0: so kämpfst du dich mal durch so einen Kohlenschacht durch. Hat doch was. <lacht> ah. Ja. Hast du denn sonst noch was zu, zu Last of was zu erzählen oder müssen wir jetzt dann warten, bis es einfach dann durchgespielt hast und dann machen wir noch nochmal eine extra Folge darüber?
1: Wir, wir, machen, wir machen das mal so. Ich habe mir hin und wieder auch mal ein paar Notizen dazu schon gemacht, äh, weil wir auch zwischenzeitlich mal dazu geschrieben hatten, wir machen da mal eine Themenfolge zu und dann spielst du den ersten Teil mal und äh, ich hole den vielleicht auch nochmal nach, um die Erinnerung aufzufrischen. Und dann sprechen wir das Ganze mal durch, weil ich glaube, da gibt es noch sehr, sehr viel zu erzählen. Ähm, und dann auch wirklich äh, Fireshot Shot mit, mit Spoiler-Part und allem Möglichen, weil alleine was da ähm, für Entwicklungen sind und, und was da alles passiert, ich glaube, da kriegt man eine Folge ganz gut gefüllt mit.
0: Ja, ich habe sogar gerade eine Idee. Ja, da müssen wir mal hinterher drüber, drüber quatschen. Also ähm, Teil 1 habe ich ja schon hier auf deinen Anraten. Ne? Und äh, ja, Teil 2 kann ich jetzt nicht, weil ich habe keine Playsee 4 oder 5. Ne? Zumindest jetzt im Moment nicht. <lacht> 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 ähm, aber wer weiß, was da noch so kommt. Ne? Oder vielleicht kommt ja irgendwann nochmal die Portierung. Ich weiß es nicht. Weißt du da was? Kommt da irgendwie noch eine Portierung? Ist nichts bekannt an der Stelle.
1: Ich habe aber mal gehört, aber das ist jetzt gefährliches Halbwissen. Ähm, es gibt ja den Streaming-Service von PlayStation, PlayStation Now. Mhm. Und ich habe mal gehört oder meine gehört zu haben, dass man damit auch die PlayStation Exclusive-Spiele auf dem, auf dem Rechner spielen kann. Mhm. Müsste man mal schauen, wie das wirklich ist, wie das dann geht, ob man da irgendwie dann, ich sag mal, nur den Playstation-Controller braucht, den man per USB anschließt. Weiß ich an der Stelle. ist ja quasi, du bräuchtest ja noch nicht mal einen, eine Playstation dafür eigentlich. Es ja, ist ja auch die Idee, dahinter, weil das ja gestreamt wird. Mhm. Ähm, könnte man sich mal mit auseinandersetzen. Wenn man das dann mal für ein, zwei Monate oder so ausprobiert, kriegt man auch mal so ein Master of Us 2 sicher durch.
0: Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Gucken wir mal, mal, wo die Reise hingeht. <lacht> ah, aber du, ich habe ja auch gezockt. Also du weißt es ja schon. Ich habe ich hab dir das ja schon zigmal erzählt. Aber ich habe ich hab jetzt mal so geguckt. Also ich habe tatsächlich mittlerweile 68,4 Stunden auf der Eieruhr. Puch. Bei Wallheim. Also ja. ich bin selbst sehr überrascht muss ich wirklich sagen. Ich habe mich ja von diesem Hype anstecken lassen. Ich habe das irgendwo, weiß ich nicht, vor einigen Wochen oder so, kochte das ja so hoch. Ähm, na, so jeder spielt irgendwie Valheim und so und muss man sich mal angucken. Und dann mhm. war das jetzt aber auch nicht so teuer. Ich weiß jetzt nicht, was ich dafür bezahlt habe. 20 oder so, keine Ahnung. Ist ja noch im Early Access. Und ähm, ich denke so, ach weißt du was, komm, das machst du jetzt einfach mal. ne? Weil ich stehe ja eigentlich so auf diese Survival-Dinger auch, ne? Uh, und wo du ein bisschen craften kannst, das letzte war ja, was wir auch noch gemeinsam mit den äh, Levelmeistern gespielt haben, war ja The Forest. Ja. Um, da haben wir also bis zu vier sogar auf der Insel da rumgehampelt. Fand ich großartig. Uh, allerdings war ja bei The Forest dann noch irgendwo mal der, der Pub, sag ich jetzt mal, auf, wo du gemerkt hast, ja, die haben irgendwann mal aufgehört, das Spiel zu entwickeln. Also die Story und so war ja drin und du hattest viele Gebäude oder Gebäudeteile, mhm. du hattest viele Optionen. Äh, du konntest dich da gut austoben, aber irgendwann war ja nun mal auch so Ende und dann merkst du auch irgendwann so der Widerspielwert, so jetzt, ist, jetzt reicht's, ne? Naja, also da kam jetzt Walheim dann auch ziemlich äh, eigentlich genau richtig, weil ich da auch Bock drauf hatte und da habe ich mir mal eben halt angeschaut. Ich bin eigentlich nicht so dieser Wikinger-Mythologie- Fan, so. Mhm. Also das ist, packt mich jetzt in der Regel nicht so ganz, aber ähm, passt jetzt einfach so, ne? So, so, Seefahrt, Bäume hacken, Holzdinger bauen. Ne? So Und es ähm, ist ja auch mal so, das Spiel beginnt so, dass du quasi äh, in so eine Zwischenwelt, wenn ich das richtig verstanden habe, kommst. Also du stirbst und wirst dann quasi von so einem riesigen Greifvogel in diese Zwischenwelt Walheim äh, abgeladen und du musst dir jetzt quasi den Weg freikämpfen gegen mehrere Bosse. Und wenn mhm. du das gemacht hast, dann kommst du irgendwie äh, nach, was ist das? Valhalla oder sowas. Ne?
2: Mhm. Also du
0: musst quasi äh, dich Odins würdig erweisen oder so, wenn ich das richtig, richtig verstanden habe. Ne? Mhm. Ähm, naja, aber du wirst also abgesetzt einfach erstmal nackelig so auf der Insel und dann ähm, musst du dann schauen, dass du erstmal ein bisschen Holz sammelt so auf, auf dem Boden und dann machst du dann Hammer, den craftest du und dann fängt das so an. Ne? So dieses ganz übliche dass du dann immer mehr Optionen kriegst und äh, Möglichkeiten. Und ähm, da habe ich dann relativ schnell, so nach, ja, vielleicht nach einer halben Stunde Spielzeit auch schon so gemerkt, warum das so gut ankommt. <lacht> äh, weil obwohl es wirklich noch Early Access ist äh, und die Grafik, also äh, Minecraft ist teilweise, glaube ich, sogar noch besser grafisch, äh, dass das, äh, da was mitschwingt. Na, da ist was. Also, da ist, das ist weitläufig, das ist explorativ. Vor allen Dingen, du kriegst so gut wie nichts an Informationen mit auf den Weg. Ähm, also, noch niemals. Also, du kriegst ein Grundkompendium, was du dir irgendwo durchlesen kannst, wie du den Hammer und was du damit machen kannst. Aber du weißt quasi nicht, was, sich, was dich an der nächsten Ecke erwartet so, was passiert, wenn ich den nächsten Baum umhaue? Kriege ich da irgendwie ein, neuen, ein neues Crafting-Material? Schalte ich mir da irgendwas drüber frei? Wie sind die Skillbäume? Nichts. So, wirklich, du wirst da erstmal reingeschmissen und musst viele, viele Stunden das so erstmal erarbeiten. Mhm. Und du hast natürlich auch die Möglichkeit zu sagen, direkt von Anfang an, du machst ja den Multiplayer. Also das funktioniert auch schon. Und vor allen Dingen, die Welten sind prozedural generiert. Ne? Also du weißt, wenn du da quasi eine Welt ent, 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 äh, dir, 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 dir entwickeln lässt, ne? äh, generieren lässt, dann, dann sieht die auch wirklich komplett anders aus. Und das, der interessante Moment ist, wenn du auf M drückst für Map, dann geht die Map mhm. auf und dann siehst du eben mal so Nebel des Krieges. Also du siehst dann quasi nur deine Stelle, die du auch wirklich dann ähm, so, so äh, erkundet hast. Und da kannst du mit dem raus Mausrad so rauscrollen, ne? Und der ja. Ausschnitt wird immer größer und größer und größer, bis du dann hinterher nur noch so eine runde Scheibe hast, wo du merkst, okay, das sind jetzt so Größenordnungen eines Planeten. <lacht> <lacht> ähm, wo du echt dann da so denkst, what the fuck. Und so ist es aber auch wirklich. Die Spielwelt ist riesig. Die ist wirklich... So riesig, dass du nach über 50 Stunden Spielzeit nur einen geringen Prozentsatz dessen aufgedeckt hast. Okay. Und du hast also so einzelne Inseln, die dann quasi zufällig generiert werden. Und ähm, dann, ja, ich also in, in, der ganzen, in den ganzen Artikeln, die du jetzt so siehst, ähm, werden die Insel in Biome unterteilt. Ich weiß nicht, wo dieser Begriff irgendwie herkommt. Also im Schluss letztendlich hast du Bereiche. Ne? Du hast ein mhm. Grasland, also Auenland, Wald, Sumpf, Wüste und so weiter. Ne? So. Äh, und das sind quasi so wie bei, du kannst dir vorstellen wie bei WOW. Du kommst in ein neues Gebiet und hast dann eben halt auch neue Herausforderungen. Ja. Ähm, also dieses typische Prinzip. Ne? Ähm, nur, dass du nicht weißt, also du merkst nur quasi im Kampf oder so, oh, jetzt ist es aber gerade ein bisschen schwieriger geworden. Ne? Und du musst dich da so ein bisschen rantasten, äh, wie du jetzt gerade auch aufgestellt bist. Also du kannst dich nicht anhand von Zahlenmaterial orientieren. Also du hast zwar einen Rüstungswert, den kriegst mhm. du angezeigt. Aber du kriegst jetzt nicht angezeigt, du bist jetzt Level 44 und äh, hast jetzt den und den Skill oder so. Nee, nee gar nix. Na? Du kannst deine Rüstung immer weiter aufleveln, wenn du Crafting-Möglichkeiten freigeschaltet hast. Aber du weißt ja nicht, welche Crafting-Möglichkeiten noch alle kommen. Wird dir ja nicht gesagt. Ähm, und dann musst du in den Kämpfen rauskriegen, ob du da jetzt bereit für bist oder nicht. Und vor allen mhm. Dingen mit was für Waffen du deine, den jeweiligen Gegner auch am besten äh, umflachsen kannst. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich merke, so ah, geil, ne? und hast du wirklich sowas, so so? da kommt auf einmal so ein 10 Meter hoher Troll auf dich zu und du siehst den schon ewig weit weg und du siehst, der ist verdammt riesig und irgendwann, wenn, wenn er dich bemerkt, kommt er auf dich zu und du merkst, scheiße, der ist wirklich riesig. <lacht> <lacht> und also, also das ist krass so, so wenn, wenn du das dann so mitkriegst und ähm, da musst du auch rausfinden wie du den erstmal überhaupt schädigen kannst in dem Fall dann nur mit dem Bogen eigentlich also mit so Nahkampfwaffen kannst du das eigentlich vergessen also zumindest mit dem Schwert oder so kannst, kannst du knicken und äh, das ist so am Anfang ein Schlag tot ne? und oh. dann liegst du dann da und dann wachst du quasi zwar irgendwo dann an deinem Spawnpunkt wieder auf, also das ist dein Bett, ähm, aber äh, du musst dann auch zu deinem Charakter hinlaufen und da quasi wieder alles einsammeln, um quasi deine Rüstung und so wieder zu bekommen. Ne? Ja. Und wenn das natürlich an einer ungünstigen Stelle passiert, la vie. dann kannst du quasi von vorne, also weil da ist heißt von vorne anfangen, ne? also kannst du von vorne anfangen zu craften. Und das kann mitunter sehr frustrierend sein. <lacht> also es ist sehr, 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 ähm, ja, also sehr mächtig das ganze Spiel. Du mhm. merkst aber auch, ich versuche es ein bisschen auch abzukürzen, damit du auch mal zu Wort kommst. Ähm, also man merkt einfach, ich habe es ich hab so ungefähr 50, äh, 50 Stunden gespielt. Und nach den 50 Stunden ist eigentlich noch nicht so viel passiert. Also im Endeffekt bin ich dann beim dritten von momentan fünf Endgegnern gewesen. Und äh, aber ab dem Punkt war auch der Zeitpunkt erreicht, wo ich gemerkt habe: so jetzt ist, da ist das Spiel nicht fertig. Es ist schlecht gebalanced, es ist, es ist zu langatmig, es ist, ähm, na, ähm, du, du merkst einfach, die Wege sind zu weit. Also ähm, ja. du kannst nicht in jedem Biom einen Stützpunkt so ohne weiteres bauen. Ne? So, äh, mitunter musst du aber fünf Minuten oder zehn Minuten laufen zu dem jeweiligen Ort, wo du gerade einen Endboss oder irgendwie eine, eine, eine Mine oder sowas hast. Ne? Also so ein Abbauort ne? für, für irgendwelche Materialien. Äh, und das sind einfach so Sachen, die ziehen das Spiel, wie Kaugummi in die Länge. Und da habe ich dann auch gemerkt, so, okay, jetzt... An der Stelle ist für mich das Spiel Schluss. Na, also das, was ich jetzt so selbstständig explore, äh, explorierend äh, dann wahrnehmen kann. Und habe so ein bisschen zu dem Spiel recherchiert. Welche Möglichkeiten gibt es dann so noch? Und ähm, habe dann gemerkt, ja, dass das Spiel hat bietet Cheat-Möglichkeiten. Und okay, habe ja. ich dann so überlegt machst du jetzt weiter, versenkst du noch mehr Stunden da drin oder wie handhabst du das jetzt oder willst du das Spiel jetzt mal wirklich von allen Seiten aus betrachten, wirklich so ganz intensiv. Mhm. Und äh, ich habe mich dann wirklich entschlossen, ähm, den Cheatweg zu gehen, einfach um das Spiel kennenzulernen, so den aktuellen Stand, bin dann quasi, ja wenn du so willst, ich bin ausgestiegen und, und, und habe dann einfach gesagt, so jetzt probiere ich dann einfach mal durch, funktioniert das. Und äh, du kannst dann fliegen, Karte aufdecken und so. Ne? Und äh, was dann passiert ist, war wirklich sehr, sehr interessant. Und deswegen bin ich jetzt mittlerweile bei 68,4 Stunden. <lacht> Magst du solche Spiele?
1: Schwierig. Um, also so grundsätzlich packen mich so Survival-Aufbauspiele selten, weil mir dieser ganze Aufbauteil wenig Spaß macht. Ähm, weiß ich, das, das reizt mich irgendwie nicht. Ähm, wohingegen so, wenn das mehr Richtung Charakterentwicklung und, und Ausrüstung geht, also sprich, ich crafte hier... Äh, weiß ich nicht, meine, meine Rüstung, meine Waffen, mein Jagdzeug, ähm, vielleicht noch irgendwie so, ähm, keine Ahnung, Tränke oder oder Essen, was mir nochmal Vorteile bringt oder sowas. Damit kriegt man mich schon an der einen oder anderen Stelle. Oder wenn man halt, weiß ich nicht, man craftet zum Beispiel so sein Schwert und dann kann man da aber noch... Äh, Zubehör craften, um das besser zu machen. Weiß ich nicht, einen besseren Griff oder äh ja, irgendwelche äh, Runen, die man noch drauf schmiedet, um das wieder weiter zu verbessern und sowas. Das sind schon Sachen, die mich, die mich anspornen können bei sowas, aber ähm, für mich ist dann eher wichtig, dass der Rest des Spiels Spaß macht, überzeugt, also sprich, ich würde mich da eher auf diesen, diesen Rollenspiel-Kampfaspekt stürzen und weiß dann an der Stelle aber gar nicht, ob Valheim überhaupt so ein Spiel für mich wäre. Also es hat mich auch von dem, was ich gesehen habe, muss ich gestehen, recht kalt gelassen, weil es im ersten Moment zumindest aussieht wie... Etliche andere Spiele. Uh, Rust haben wir ja schon erwähnt, eben
2: mhm.
1: ähm, The Forest und so weiter. Ähm, die, die ganzen Spiele haben mich meistens kalt gelassen. Ähm, das, was mich einmal gepackt hat, war Subnautica und das auch eher per Zufall, war wieder in dem, in dem Couch-Koop-Modus und mein Freund hat das gespielt und ich habe dann zugeguckt dabei. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, die Geschichte, die er erzählt wird, die ist ziemlich cool. Und auch so dieses, ah, man findet Baupläne und fängt dann an, auch seine Ausrüstung zu verbessern, dass man tiefer tauchen kann und was weiß ich. Und das hat mich dann irgendwie schon gepackt und gereizt. Ähm ich weiß aber halt nicht, ob Wallheim vor allem auch wegen dem Setting da nicht Einschränkungen hat oder auch viel sich selber einschränkt was es für mich wieder im ersten Moment langweiliger erscheinen lässt.
0: Hm. Ja, ja, es wirkt ist, ja doch recht
1: bodenständig.
0: Also es, es ist wirklich momentan noch sehr langweilig. Das ist wirklich äh, so ein Ding, da bin ich gespannt, wie die das äh, dann auch zum Ende hin irgendwie mal managen wollen, ähm, weil das so weitläufig ist. Also wir, wir, ich weiß nicht, wie oft wir schon Diskussionen über ähm, ich sag mal Open-World-Geschichten äh, gemacht hm. haben. Na? Und äh, jetzt sind, also das, das Spiel ist so, so spürbar groß, also von der Fläche her, nicht von der Abwechslung, sondern einfach nur von der Fläche her, ähm, dass du äh, wirklich denkst, so warum? So warum? Ich meine, ähm, so wie ich das sehe, die, du hast ja noch nicht mal eine richtige Story, aber da sag ich gleich noch was zu, also du hast ja jetzt nur quasi diese Endbosse immer, die quasi über die Welt verteilt sind. Mhm. Äh, du kriegst die auch immer also angezeigt, also nach dem Motto, du du bist jetzt in einem Dungeon unterwegs und dann findest du eine Plakette und die sagt dir dann, hey, auf der Karte findest du den nächsten Endboss. Na, und so geht mhm. das dann so immer um weiter, das ist eigentlich ganz gut gelöst. Und ähm, das fühlt sich jetzt aber nicht auf jede Insel oder so. Also die, die Inseln sind quasi momentan erstmal so ein Platzhalter für äh, tatswahrhaftig für Crafting Material. Ja? Mhm. Und äh, da fragst du dich aber schon so, warum? Die Hälfte hätte gereicht. Dann wäre es übersichtlicher, dann wäre es vielleicht nur eine Motivation gewesen, so überall ähm, ich sag mal, das zu erkunden und mhm. äh, du hast jetzt einfach zu wenig Abwechslung und ich befürchte, dass auch nicht mehr Abwechslung in Zukunft dazukommen wird. Also noch mal mehr Biome oder irgendwie sowas. Und mhm. ähm, weil du hast ja eigentlich schon eine Vielzahl, ich habe ja eben schon ein paar Sachen aufgezählt und dann, wenn, also in dem Moment, äh, wenn du jetzt einen Cheat benutzt und die ganze Welt siehst, dann siehst du es kommen noch zwei Facetten hinzu. Du hast einmal die Nordlande und die Aschenlande, na, mhm. also wie Nordpol und Südpol, oben ist vereist, unten ist alles total heiß, so wie <lacht> ähm, und eigentlich äh, auch ganz nett gelöst, aber ich fände es jetzt so interessanter, wenn das so ein bisschen wie, wie, so ein Scheibenweltprinzip hätte. Also, es ist. Das, ja, Spoiler würde ich jetzt nicht nennen. Die Welt ist eine Scheibe. Ne? Mhm. Das ist aber das Coole, wenn du mit diesem Flugcheat an den Rand der Scheibe kommst, dann fällt der Wasserfall <lacht> da so runter. Das hat mich sofort dann eben halt an die Scheibenwelt erinnert. So, die Scheibenwelt von Terry Pratchett ist aber dann eben halt sehr abwechslungsreich dann aufgebaut. Du hast einen Zentralbereich und dann hast du so angrenzende. Und da passiert ja auch immer was das Mythologie dahinter und so weiter. Da werden Geschichten erzählt, ganze Romane. So. Und äh, bei Walheim hast du quasi nur Crafting-Gebiete. Also, so, äh, also Sammelgebiete na? für, für Crafting-Materialien. Und das macht es langweilig. Weil du willst ja eigentlich, du willst was Exploratives, immer Neues entdecken. Mhm. Und das passiert eben halt nicht. Also du kommst da relativ schnell, also am Anfang denkst du noch, ja, wenn ich die nächste Insel besuche, dann ist die anders, dann findest du da irgendwas Besonderes und dann merkst du, Nö, ist wieder dieselbe Waldlandschaft. Ist, dann ist mal Gras, dann ist mal Sumpf dabei. Also du hast nur diese Vermischung von Biomen, aber du hast jetzt, irgendwann ist, hast du alles gesehen. Mhm. Und, und dann weißt du auch, ja, die Dungeons, die du findest, sind fast alle gleich. Also der Eingangsbereich ist grundsätzlich identisch aufgebaut und die Verzweigung dieser Höhlen, die kann variieren. Aber ganz einfach rudimentär, es hat umgesetzt. Also das wiederholt sich, wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich und das könnte ich jetzt stundenlang so weitermachen. <lacht> ähm, da bin ich mal gespannt, ob sich da noch was tut. Und ähm, es gibt noch eine interessante Facette da drin. Es gibt einen Händler. Das ist die einzige ja, Figur in dem Spiel, die, sich, die dich nicht angreift. Ja? Äh, aber es gibt sonst, äh, also du verstehst nicht, warum Rentner oder oder warum hat er, ist da irgendwo ein Händler. Der ist nur für mhm. dich da. Ne? Der hat auch so ein paar ähm, Stücke, die du brauchst, auch hinter tatswahrhaftig. Ähm, da man merkt auch, der ist fertig. Also da, da muss noch was passieren, sonst ist der auch langweilig, der hängt auf irgendeiner Insel. Da, und das ist da eben mal halt so ein Programmierding. Äh, ich habe ja eben gesagt, prozedurale Welt. Und äh, der Händler wird irgendwo auf der Karte platziert. So, das wird bestimmt gewissen Regeln äh, unterliegen. Aber wenn du jetzt so die Presse nachliest, ja, meistens irgendwo in, auf der Insel, wo du bist, oder spätestens die angrenzende Insel, na, die du relativ einfach erreichen kannst. Und da irgendwo findest du den. So, bei mir ist er sehr, sehr weit entfernt. Auf einer Insel, na, zwar wohl eine angrenzende Insel, aber die ist so weit entfernt, äh, da brauchst du schon, keine Ahnung, äh, zehn Bootsminuten hin und äh, durch offenes Gewässer, das wirst du sehr wahrscheinlich nicht überleben. Mhm. Ähm, den habe ich auch nur ganz durch Zufall gefunden, also wirklich hinterher mit diesem Flugcheat und dann habe ich hab ihn hinterher ausfindig gemacht, mitten auf so einer Insel und den gibt es auch nur an dieser einen Stelle und wenn du in die Nähe kommst, das ist allerdings ganz nett, dann poppt auf deiner Karte so ein, so ein Sack-Symbol auf. Ne? Und dann weißt du, ah, da ist der Händler. Ne? Ähm, aber das, ist, das System ist Mist. Das ist wirklich blöd gelöst. Kann man noch nicht ganz nachvollziehen. Und mir fehlt so neben dieser Geschichte, dass du jetzt einfach nur große Bosse umflackst, ne? mhm. ähm, fehlt mir einfach so eine, so eine mystische Geschichte wie ich sage jetzt mal Lost, obwohl ich jetzt mhm. kein, kein Lost-Experte bin, aber so, passt jetzt so Insel und auf einzelnen Inseln würden jetzt mysteriöse Sachen passieren und die könntest du jetzt erkunden. Na, das mhm. könnte jetzt in diesem mystischen ähm, Wikinger äh, Kontext irgendwie dann so stehen, aber da ist nichts. Und da bin ich mal gespannt, ob da noch was kommt. Also The Forest, hast du ja selbst gesehen, das das hörte dann irgendwann auf, da hätten sie ja noch mehr aus dem Ding machen können, noch mehr Patches oder sowas. Ne? Aber okay, die Story stand ja nun mal und du konntest dich, konntest dich entscheiden, verfolge ich die Story oder verfolge ich den Survival-Pfad. Ne? Du konntest ja auch als beides getrennt voneinander machen. Und Valheim ist eigentlich nur Survival und da mal ein paar Bosse umflacken und wenn du alle zusammen hast, theoretisch, dann Packst du die alle in so ein Opferaltar, ne, so Step by Step, und dann mhm. der letzte ermöglicht dir dann quasi äh, was Odin dann die Dankbarkeit erwiesen, dann, keine Ahnung, was dann als Endsequenz kommt. Ich weiß nicht, ob es die überhaupt schon gibt. <lacht> äh, naja, also aber muss man jetzt einfach mal abwarten. Ich sehe es mittlerweile nur sehr skeptisch. Allerdings, wenn ich jetzt auf die 68,4 Stunden blicke, äh, hat mir das Spiel Freude bereitet. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ding, wo ich sage, okay, das Geld war gut angelegt. Äh, ich werde da noch ein bisschen jetzt was rum experimentieren tatswahrhaftig. Also ich möchte mhm. jetzt einfach noch mal ein paar Lande da ausprobieren, mal gucken, was da noch an Crafting-Material schon eingebaut ist. Beziehungsweise ich habe gelesen, wenn du den letzten Boss umflaggst, dann ähm, sind tatsächlich Platzhalter-Materialien eingebaut, die noch keine Verwendung haben. Die werden erst noch nachgepatcht. Okay. Und da möchte ich einfach nur mal sehen, wie, wie die das umgesetzt haben. So, ne? Also, Early Access Spiel und ähm, ja, wie, wie gehst du dann damit um? Beziehungsweise, was passiert, wenn das nächste Update kommt und dann was quasi so reingepatcht wird? Funktioniert es dann noch alles? Ne? Oder was passiert dann damit? Das, das interessiert mich einfach nur so von der technischen Seite.
2: Ja.
1: Das ist ja immer so das Problem, was ich persönlich ähm, mit, mit so alle Access-Titeln habe. Ähm, ich bin eigentlich überhaupt kein Fan davon, weil ich möchte quasi das fertige Produkt haben. Ähm, ich habe wenig Lust dran, einen Beta-Tester zu machen und dann immer alle zwei Wochen quasi gefühlt neu starten zu müssen oder alles umzuwerfen, weil Funktion XY dazugekommen ist ich habe auch zu viele Spiele erlebt oder gesehen, ähm, die ihre Early Access Versprechen nicht halten konnten oder ewig lang im Early Access Status waren und dann nie rausgekommen sind. Weswegen ich da immer so ein bisschen skeptisch bin, weil es so vom, vom ersten Moment immer so dieses Gefühl von ja, ich, ich gebe euch mal mein Geld für etwas, was noch gar nicht fertig ist. Ähm, das ist so eine, eine Hemmschwelle, die ich da persönlich habe. Ähm, aber auch irgendwie, jetzt hast du schon so viel Zeit in dem Spiel verbracht. Dann guckst du nach einem halben Jahr oder so noch mal rein und dann kann es ja sein, dass aufgrund der diversen Änderungen dein, dein Spielstand nicht mehr kompatibel ist. Sprich, du musst dann von vorn anfangen. Und wärst du dann an der Stelle bereit, nochmal so viel Zeit reinzustecken, nur um die vielleicht kleinen Änderungen äh, zu erleben? Oder würdest du dann sagen, so, nee, dann weiß ich nicht, spiele ich maximal zwei Stunden rein. Und wenn ich dann keine großen Änderungen gemerkt habe, dann lege ich es wieder zur Seite. Also
0: ich, ich sag mal, ich bin, also mich würde interessieren, ob die noch an der Progression schrauben. Also das wäre ein ganz wichtiger Teil meines Erachtens, mhm. ähm, dass du schneller vorankommst. Also du kannst zum Beispiel hinter Portale bauen. Ne? Also du kannst schneller durch die Welt reisen, aber da sind jetzt zum Beispiel Limitierungen drin. Das heißt, äh, so die wertvollen Metalle, die du überall quasi abbaust und die dich dann weiterbringen, die kannst du nicht teleportieren. Wo ich dann so mhm. denke, warum? War, war verdammt nochmal, warum? Wie, wie, also, die sind auch schwer und das ist dann eben halt so, dass Manko, du kannst auch nicht unendlich viel tragen. Und das, dann bist du relativ schnell wieder an einem Punkt, du rennst zehn Minuten zu diesem Punkt hin, wo du abbaust. Dann rennst du zehn Minuten zu deiner letzten Basis zurück. Na? So, und dann musst du auch überlegen, äh, also, du müsstest eigentlich dezentral immer wieder was machen. Also das heißt, dass du irgendwo auf einer Insel äh, dir dann deine Schmiede baust, um die Weiterverarbeitung und so machen zu müssen. Also das heißt, an dezentralen Plätzen hast du ähm, dann überall deine Verarbeitungsstätten. Und das ist so ein Prinzip, wo ich denke, so, warum? Du hast ein Portalsystem drin und dann darf ich das aber mit den Materialien nicht nutzen und muss dann von einer Sammelstelle quasi aus äh, mit, mit äh, einem Schiff Wiederum 20 Minuten bis zu meiner Hauptbasis düsen, um dann da quasi mir alles schön zu machen. Also das willst du ja eigentlich so, ne, wenn du da Bock drauf hast. Und dann wirst du so fragmentiert. So, und das, das, das finde ich, das Konzept finde ich scheiße. Und mhm. da bin ich mal gespannt, ob sie da noch was dran tun. Was wohl momentan sehr, sehr gut äh, auch wahrgenommen wird, ist diese Modder-Community. Da habe ich mich jetzt aber ehrlich gesagt persönlich gar nicht mit beschäftigt, weil das reizt mich nicht. Mhm. Äh, aber das ist wohl eins der Hauptausschlagpunkte, dass die, die, die Modder jetzt einfach da modden wie die Bekloppten und äh, du, du dadurch dann noch mehr Spielwert oder so hast. Ja? Aber für mich ist es eben halt, ähm, wenn einmal dieser WoW-Punkt eintritt, also dass mir ein Spiel zu langatmig wird, wenn ich merke, da ist kein Ende, da ist irgendwie so kein Ziel, so kein, also ich hab, also ich bin kein Spieler, der ein paar hundert Stunden reinspielt, ich bin auch aus der Altersgruppe, glaube ich, raus, ich habe da gar nicht mehr die Zeit für, Verstehst du? also 68,4 Stunden ist äh, ungefähr äh, doppelt so viel, als ich überhaupt für ein Spiel eigentlich normalerweise investieren würde. Mhm. Das ist jetzt wirklich ein totaler Ausreißer bei mir. Und ähm, sowas wäre auch sehr gut überlegt, ähm, ob ich, ob, wie oft ich sowas mache. Und äh, da muss es sich auch lohnen. Und da bin ich mal immer gespannt, was die da noch so machen. Also ich sehe es sehr zwiegespalten. Ich habe jetzt nichts, wie du jetzt so sagst, dagegen sagen, ich hau mal irgendwo ein 20 in Early Access rein. Ne? Also mhm. ich finde dieses Finanzierungsmodell eigentlich ziemlich interessant und ich habe ein gutes Beispiel, Breath Edge, hatte ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, da ist jetzt quasi in Version 1 erschienen ähm, und das hat sich gelohnt. Ne? Das werde ich mhm. demnächst auch mal anfangen zu streamen, auch Survival, aber <lacht> <lacht> ähm, also da ist Witz drin, ne? also, ist, also ich mag diesen Humor da drin unwahrscheinlich gerne. Und ähm, Natürlich ist es schade, wenn so ein, so ein Titel nie erscheint. Also du hast Geld bezahlt und dann passiert da nichts. Geht kaputt oder so. Oder wie bei Star Citizen. Ich weiß nicht, ob wir, ob, ob wir mal ein Spiel sehen, wenn wir bei den Rente gehen. Na, wo ich so denke, so, hey, wie groß willst du denn so ein Ding noch machen? Das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion. Ne? Da können wir eine eigene Folge drüber machen? Wie groß darf, sollte ein Spiel sein? Walheim ähm, ist mir zu groß mach die Hälfte weg und es reicht immer noch. Also wirklich, um, um explorativ zu entdecken, um viel zu entdecken, um, um, um äh, damit äh, dreistellig Stunden Spaß zu haben. Ähm, und genauso denke ich auch in die Richtung äh, äh, von Star Citizen. Na, ich habe da mal so eine Demo gesehen, wo sie, ja, was war das denn genau? Also du konntest einen Planeten besuchen und der Planet war quasi so eine komplette Stadtwelt, so wie in Star Wars, ne? Mhm. Und du konntest über diesen kompletten Planeten da irgendwie fliegen und dann auch irgendwo landen und dann konntest du da rumlaufen. Und ich habe mir so gedacht, warum? So, also, wa wa warum? <lacht> warum brauche ich jetzt ganze Planeten? Also die kannst du ja irgendwo gar nicht alle irgendwie erkunden oder so. Genauso wie bei No Man's Sky. Äh, ich... ich bau baue dann auch irgendwann mal so eine Scheu auf, wo ich sage, jetzt wird es zu groß. Mhm. Und ich stelle mir dann auch die Frage, muss das jetzt wirklich sein? Also ganz einfacher Grundgedanke, wenn ich doch jetzt irgendwas erkunden will, dann setze ich mich auf einen Drahtesel und erkunde meine Gegend hier oder etwas weiter, verstehst du? Oder ich komm, komme zu dir in die Gegend und gucke mir da die Schlösser an oder oder Sehenswürdigkeiten. Dann habe ich aber wenigstens was in der realen Welt. Ähm, aber Walheim oder so ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, das muss ich jetzt gesehen haben. Und Star Citizen, weiß ich nicht. Also wenn ich, wenn ich meine Erfüllung darin finde, den Kosmos von Star Citizen irgendwann mal zu erkunden äh, in tausend in Stunden sag ich jetzt mal ganz provokativ, habe ich in meinem Leben was falsch gemacht. Verstehst du? <lacht> habe ich die Kontrolle über mein Leben verloren.
1: Das ist ja auch, ähm, also mich schreckt das auch ab und ich bin, mh, ich wäre froh, wenn die Spiele wieder einen Schritt zurück machen. Also ich ich glaube, das ist in den letzten Jahren ein bisschen eskaliert, weil es halt auch ein Typischer Marketing-Spruch ist so, ne? Kannst auf die Packung schreiben, wir haben so und so viel Quadratkilometer Welt. Oder, ähm, war ja auch bei No Man's Sky so, wir haben unendlich viele Planeten und du wirst nie alles erkunden und erforschen können. So, 40.000 ja,
0: oder so am Anfang, ne?
1: Ja, also wirklich der Wahnsinn und, ähm, das brauche ich irgendwo nicht. Also, mir reicht so, wie <lacht> wieder der Ruhrpott-Gedanke, ähm, mir reicht so eine kleine, feine Welt, wie äh, jetzt zum Beispiel jetzt jedes Mal baut, ähm, die aber dann voller Details steckt und voller Leben und wo nicht, weil das ist ja die Gefahr, wenn ich so eine riesige Spiegelwelt baue, ist, dass ich viel Filler drin habe. Also, Sachen, wo nichts ist, Sachen, wo es nicht interessant ist, Sachen, die sich einfach nur doppeln, damit irgendein Inhalt da ist. Oder auch, ähm, wie es jetzt bei No Man's Sky am Anfang auch war, dann Aliens und, und äh, Biome, die einfach wild durcheinander geworfen sind und dann aber auch gar nicht sinnig zusammenfallen, mhm. einfach weil der, weil der Random Number Generator da äh, das jetzt so rausgeworfen hat. Da habe ich es lieber tatsächlich etwas kompakter, kleiner, ähm, aber dafür ausgearbeitet. Und da hilft mir auch so, zum, zum Beispiel, ähm, bevor ich mit Last of Us 2 angefangen habe, was ja ein, ein lineare Story ist. Und du hast da lineare Gebiete, außer so ein paar Ausreißer, die aber, das sind keine Open Worlds oder so, das ist, dann hast du ja, dann hast du, ähm, und das war schon das Höchste der Gefühle und kam auch, glaube ich, nur einmal in dem Spiel vor, da hattest du einen, einen ähm, Block, also ein Stadtgebiet, ein kleines, ähm, wo du in fünf Geschäfte reinkonntest und dann in, den, in das eine Gebäude, wo die Story weiterging oder so ähnlich. Ähm, das hat gereicht und ich bin froh, dass das so linear ist, weil anders könntest du die Story gar nicht so intensiv erleben. Das ist ja so ein bisschen das, das Paradoxon, was dann kommt, wie es auch bei einem, bei einem Witcher 3 ist. Eigentlich ist Gerald auf der dringenden Suche nach seiner Serie. Und dann entdeckst du äh, 100 Stunden lang die Spielwelt, <lacht> bevor du die Story weiter weiterverfolgst. Ähm, kann auch cool sein. Also, ne, es macht ja auch Spaß, solche Sachen. Ähm, aber man muss immer zusehen, dass man es nicht übertreibt und sich irgendwo verhebt. Also, es ist halt immer noch so, dass man in so einer großen Welt auch was haben möchte. Man möchte ja was erleben oder äh, schöne Details finden. Und wenn man, jetzt mal übertrieben gesprochen, einfach nur eine, äh, keine Ahnung, 20 Quadratkilometer große Wüste macht, wo ein Dorf ist und eine Oase an einer anderen Stelle und sonst einfach nur Sand, das ist, macht ja keinen Spaß an der Stelle das sehe ich immer so die Gefahr, wenn man die Spielwelten so groß macht. Ähm, oder wenn du es als, als auch bei Valheim sagst, ähm, wenn man dann, ich sag mal so, die drei Standardbiome nimmt und es da vielleicht noch nicht mal schafft, einfach weil es so groß ist, die Welt, und man an allen möglichen Sachen noch schrauben muss, dass man sich nicht die Zeit nimmt oder nehmen kann, diese... Ich sag mal, Standardbiome dann doch noch mit einer Eigenheit zu würzen. Dass es dann doch wieder was Besonderes ist.
0: Ja, also ich, ich bin eben halt auch so, so der Meinung, ähm, du solltest, du solltest die Wahl haben. Ne? Also welchen Weg du dann auch beschreitest. Hast du irgendwie eine Storyfahrt oder kannst, die, kannst dich eben halt mal ausklinken, wenn du sagst, ich möchte einfach nur so vor mich hinbauen und vor mich hin entdecken oder so. Mhm. Das fand ich dann eben halt bei The Forest eben halt ganz gut und dann natürlich damals in den Anfängen 2006 äh, WoW. Ne? Ähm, <lacht> da fand, ja, ich, find, ich fand ähm, da den Grundgedanken aber auch ganz ganz interessant, weil du ja immer in einzelne Gebiete gekommen bist, mhm. äh, die dann in sich quasi abgeschlossen waren, die alle ihren eigenen Look und Feel hatten, ihre eigenen Gegner, ihre eigene Stärke. Ne? Und du konntest dann auch dieses übersichtliche Gebiet wiederum erkunden und das dann Quests und so weiter gehabt. Und dieses Grundprinzip fand ich eigentlich klasse, weil was Großes in was Kleines aufgebrochen war und du dann quasi nie das Gefühl hattest, den Überblick zu verlieren. Und du hast ja eine gewisse Führung da drin gehabt. Ne? Mhm. Mich hat damals eben halt genervt, dass du allein nicht viel weiterkamst Also die richtig großen Dinger konntest du eben halt nur mit Multiplayer wirklich dann bestehen. Äh, bei Wallheim weiß ich, kann ich jetzt keine Aussage richtig zu treffen, weil es einfach mega mies gebalanced ist. Mhm. Ähm, du kannst es jetzt quasi, ich habe es jetzt die ganze Zeit alleine gespielt, du kannst aber, also den, den dritten Gegner, der ist so schlecht, der ist so, also so schlecht gebalanced auch, äh, den würdest du allein niemals schaffen, sage ich jetzt mal. Den kannst du eigentlich nur mit mehreren Leuten irgendwie berappen, außer. Du lässt eine Taktik einfallen und investierst Stunden, um den zu besiegen. Mhm. Ähm, ähm, aber ähm, wie gesagt, das ist so, das ist, is, äh, nicht so reizvoll. Ne? Also, da finde ich dieses WoW-Prinzip dann so ein bisschen besser. Weißt du, wenn du jetzt von Insel zu Insel kommen würdest und würdest dann da was entdecken oder so. Ne? Und dann könntest du entscheiden, gehe ich jetzt quasi in Storyfahrt weiter oder baue ich jetzt einfach nur an meiner Hütte weiter aber das Bauen ist mega schlecht in Walheim. Es ist okay. mega schlecht. Also da merkt man auch, da sind die noch nicht fertig, also weil einfach Teile fehlen. Ähm, und und äh, allerdings, äh, da, da komme ich gleich noch zu, also, ähm, da, also du du musst quasi so lego Kastenmäßig so ein Stück ans andere dran packen, ne? so, und du hast aber nicht immer die Möglichkeit, genau die Stelle mit deinem Cursor zu treffen. Also das heißt, du willst ein Brett auf ein anderes Brett drauf machen, dann musst du quasi von oben auf das Brett schauen. Das kannst mhm. du aber nicht, weil du ja unterhalb des Brett stehst, also kannst du oben drauf kein Brett machen. Du musst also eine, quasi eine Treppe bauen, um dann von oben äh, diesen, diesen Adapterpunkt da zu finden. Das sind so Kleinigkeiten, wo du sagst, da funktioniert das System auch nicht vernünftig. Was du aber drin hast, du hast ein Statiksystem. Du kriegst also beim Bau schon mit einer Farbkodierung angezeigt, bricht sofort zusammen, hält ein bisschen oder hält ganz gut. <lacht> ähm, find, das finde ich clever. Das finde ich wirklich clever. Ähm, nur trotzdem, so, so, naja, fand ich in anderen Spielen bedeutend besser umgesetzt. Also ich stehe jetzt auch nicht so auf Bauen. Und äh, also wenn, dann musst du auch Dynamik im Bauen haben. Das heißt, du hast hinterher mehr Möglichkeiten beim Bauen, also musst du deinen bestehenden Bau meines Erachtens auch anpassen können jederzeit. Also aufleveln, aufwerten können. Ne? Mhm. Äh, das kannst du bei Walheim eben halt auch nicht so gut. Du müsstest quasi alles wieder abreißen und neu bauen. Mhm. Und das reizt mich ehrlich gesagt nicht. Das finde ich immer doof. Oh ja.
1: ja, das ist, also das klingt ja schon so, als wenn eine der wichtigsten Kernmechaniken das Bauen, wenn das nicht funktioniert, puh, schwierig. Ja, also, ich meine, du, du, also
0: das schiebe ich jetzt mal auf Early Access, ne? äh, du hast so Sachen mit drin, also grundsätzlich, um überhaupt erstmal was bauen zu können, musst du eine hm. Werkbank bauen. So, Die stellst du einfach quasi mitten irgendwo auf den Acker. Du hast das erste, was du machst, du brauchst nur eine Ressource dafür und dann hast du diese Werkbank da stehen. Und dann kannst du in einem gewissen Radius um diese Werkbank kannst du jetzt anfangen zu bauen. Das Problem ist dabei, die braucht auch noch ein Dach. Also um alle Funktionen dieser Werkbank nutzen zu können, also um an dieser Werkbank craften zu können, muss darüber ein Dach, ein abgeschlossenes Dach. Also nicht irgendwie ein Brett oben drüber, ne? Also hat der Motto eine Wand drumherum gestellt und einfach ein flaches äh, äh, Brett oben drüber. Nein, du musst ein Dachelement darüber platzieren. Und dann sagt die Software ist okay, äh, jetzt hat es ein Dach und jetzt kannst du mit dem Ding craften. Ne? Äh, du verbringst also ganz viel Zeit, überhaupt erstmal Wände zu bauen, Decken zu bauen, äh, Treppen zu bauen, ne? die du eigentlich, wenn du mal einen schnellen Außenposten machen willst, überhaupt nicht brauchst. Hm. Na? Und du hast dann eben mal halt nur so eine Mechanik drin, ähm, du, also die kann, theoretisch kann alles zerstört werden. Ne? Also ja. du, du, da kommt jetzt ein großer Gegner, so ein Megatroll oder so, beziehungsweise es gibt so Events, äh, da können auch mal mehrere Trolle auf einmal kommen oder, oder die Waldbewohner gehen alle auf dich auf einmal los. ne? und theoretisch äh, können die auch Step by Step dein Eigenheim in Schutt und Asche legen. Problem ist, wenn du da drin ein Portal hast und ähm, dann äh, eventuell ohne Schiff, ohne Ausrüstung irgendwie am anderen Ende der Karte bist und quasi dann äh, nochmal 10, 15 Stunden Spiel obendrauf legen musst, nur um wieder den letzten Stand zu erreichen. Mega Frustration. Du kannst auch nicht abspeichern oder sonst was. Also das Spiel ist wird quasi immer direkt auf dem, auf dem Rechner bzw. Server gespeichert. Ne? Das heißt, du hast immer einen fortlaufenden Spielstand. Und das sind so Sachen, wo ich wo ich dann sage, so, nee. So Langzeitmotivation. Mm. Ich habe das auch schon gehabt, du hast ein Portal und du kannst leider kein Portalnetzwerk im Moment aufbauen. Also du kannst immer nur eine, eine, eine Punktverbindung von Punkt A nach Punkt B Okay. Und ähm, dann habe ich jetzt eben halt gehabt, du stellst irgendwo auf neu entdeckten Inseln ein Portal auf, du musst es benennen, ja, und dann musst du erstmal den ganzen Weg mit dem Schiff zurück, um dieses Hauptportal von deiner Heimat aus auf, diesen neu, auf dieses neue Portal umzulenken. Mhm. Äh, oder du baust mehrere quasi bei dir zu Hause, aber da brauchst Spezialressourcen für, die du eben halt auch nicht unendlich hast um quasi dann zu sagen, so, ich Home 1, Home 2, Home 3, ne? und dann könntest du quasi auf der neuen Insel äh, den Namen eingeben, hast auch direkt die Verbindung. Aber wie gesagt, durch die Ressourcenknappheit kannst du das nicht machen. Und ähm, ja, du kannst eben halt, äh, genau, dann ist mir eben mal passiert, äh, du gibst äh, schriftlich den Namen ein, dann steht da auch Verbindung zum Portal hergestellt, du gehst durch. Und du kommst an dem Portal raus, was du vorher eingestellt hattest. Der hatte noch nicht geswitcht. Den Switch hat er gemacht, in dem Moment, wenn du, wo du po durchs Portal gegangen bist. Und du, äh, in dem Moment ist die Portalverbindung weg gewesen und ich stand da. Na? Ich kam nicht mehr zurück zu meinem Heimatort. Und das war, war so eine Situation, die war dann auch total scheiße. Mhm. Also, ja, ich. Wo, wo ich sage, okay, der Grundgedanke ist erstmal gut, Du brauchst ja auch ein Schnellreisesystem bei so einer riesigen aus, also bei solchen riesigen Auswirkungen ausmaßen. Ähm, aber äh, da, das System ist definitiv noch nicht zu Ende gedacht. Also meines Erachtens brauchst du ein Netzwerk, ne, wo du sagst, ähm, jedes Portal kriegt eine Kennung, die kannst du ja auch individuell, individuell oder so bestimmen, äh, aber dass du einfach durch ein Portal gehst und dann wählen kannst, aus welchem du rauskommen möchtest. Mhm. Sonst ist es meines Erachtens, einfach zu, du musst ja Abkürzungswege haben, du musst eine Progression, die dich dann irgendwann auch weiterbringt. Du willst ja nicht immer nur am Reisen aufhalten. Also nach dem Motto, du hast hinterher 200 Stunden auf der Eieruhr und bist immer noch mit Reisen beschäftigt. Das kann das irgendwie nicht sein. Ja. Und ähm, da, da, da hoffe ich mal, dass sie dann noch äh, weiter dran schrauben. Obwohl beim letzten Update, was sie gemacht haben, haben sie wohl diesen einen besagten Zwischengegner eher noch schwerer gemacht als leichter. Also wenn, wenn das deren, deren Intention ist, das Spiel vom Schwierigkeitsgrad extrem hoch zu halten, äh, dann denke ich mal, wird mit der Erscheinung, also wenn das hinterher eine finale Version ist, ist das Thema denke ich mal durch. Höchstens vielleicht die da die dann noch sagt, okay, ähm, damit lässt sich was machen, aber das Hauptspiel wird mich dann nicht mehr reizen. Mhm.
2: Puh.
0: Mal gucken, wir halten es mal im Auge.
1: Es hört sich überraschenderweise doch sehr negativ an im Gegensatz zu dem Hype, den man so um das Spiel mitkriegt.
0: Ja, ist jetzt immer noch sehr subjektiv von mir mhm. und ich habe jetzt versucht trotzdem eine breite 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 Bre Bandbreite <lacht> ah, Tungenbrecher, Heulwägelchen, ähm, aufzumachen. Also das Spiel hat wirklich, also ich verstehe den Reiz, ähm, es, es packt ein, das Setting und so passt irgendwie. Ne? Äh, du kannst ja auch Seefahrt und so machen, aber du hast glaube ich momentan nur drei Schiffstypen, die sich in der Größe unterscheiden. Ähm, also für Wikinger würde ich da jetzt noch mehr verlangen, weil Wikinger ist ein Seefahrervolk, ne? und ähm, die, die Nordmänner, die stehen einfach für also da, da, da muss mindestens so was bei rumkommen, wie bei ähm, Sea of Thieves. Ne? Mhm. Also dass du aktiv mit so einem Schiff interagieren kannst, mit Segelsätzen, Anker und so weiter, da muss sein. Also da müssen die einbauen, also sonst haben sie an der Stelle schon kläglich versagt. Aber das ist so, ich meine, du, du investierst Zeit in ein Spiel, genau wie du in dein Last warst. ich weiß jetzt nicht, wie viele hm. Stunden da eben halt reingehen, aber mit, der, äh, mit dem Spielvorschritt merkst du dann auch irgendwann, wie sich dann so dein Eigenempfinden weg, ähm, weiterentwickelt wo du sagst, okay, pass mal auf, eine Story muss sich positiv entwickeln, ein Charakter muss sich positiv entwickeln oder logisch entwickeln. Äh, genauso wie du bei einer Open World eben halt äh, dann auch sagst, okay, pass mal auf, diese Open World muss sich dann aber auch anders erschließen. Also Stichpunkt Reise. Ne? Mhm. Und ähm, ich fasse Red Dead Redemption 2, wo doch, glaube ich, dieses Schnellreisesystem auch irgendwie am Anfang so stark bemängelt wurde, da war doch irgendwas oder das doch glaube ich auch so lange gedauert hat mit dem Pferd irgendwas war da oder eine Zwischensequenz, die da immer abgespielt wurde, die so Ewigkeiten dauerte
1: Ja, ich glaube die Ladezeiten waren da <lacht> ausschlaggebend das Problem, dass die quasi so lang, weil er ähm, wenn ich es jetzt noch richtig zusammenkriege du hast quasi einen Schnellreisepunkt gewählt und er hat aber immer die komplette Welt nochmal neu geladen. Ähm, das heißt, du musst immer von vorne äh, wieder anfangen, alles zu laden. Und weil Reddit wieder mit zwei Jahren eine ziemlich große und auch ausführliche Welt hat, ähm, waren die Ladezeiten immer entsprechend lang. Mhm.
2: Ich
1: glaube, da ja. war es dann für die, für die Spieler schneller, da wirklich hinzureiten, als die Ladezeiten abzuwarten.
0: Schauen wir mal, was Wallheim noch so bringt. Also wir gucken uns das in einem Jahr oder so, also wenn das aus dem Early Access raus ist, äh, definitiv nochmal an. Knüpfen wir mhm. an diese Folge an. Und mich mal gespannt. Also für mich, interessiert ja eben halt auch heutzutage, wie geht man an sowas ran. Ja? Ich meine, einen Skandal hat es damals schon um Norman Sky gegeben. Ich denke mal, irgendwann werden wir noch einen Skandal über Sky, ähm, Star Citizen oder sowas noch haben. Weil ich, da waren ja damals schon 100... 40 Millionen Dollar oder so, was die gefandet haben. Ich hm. meine, das ist viel Geld, ne? Verdammt viel Geld.
1: Ja, und es wird ja immer mehr. Also ich habe jetzt letztens schon wieder äh, was gelesen von wegen neue Rekordzahlen. Ich verstehe zwar nicht, was die Leute sich da die ganze Zeit kaufen für ein nicht fertiges Spiel, aber gut, das ist auch meine Meinung. <lacht> da können ich wir halt ja auch noch
0: mal drüber quatschen, so, ne? Muss man mal gucken. Also du merkst, äh, diese Querfinanzierungsmöglichkeiten werden sehr breit genutzt von den mhm. jeweiligen Herstellern. Ist ja auch eine gute Möglichkeit, überhaupt erstmal äh, mit wenig Risikokapital überhaupt erstmal einen Titel an den Start zu bringen. Ne?
2: Mhm.
0: Ähm, weil jetzt zum Beispiel, jetzt Wallheim ist ja auch ein Indie-Ding. Mhm. Ja? Ähm, und, und, äh, aber wie gesagt, da, da, da tut sich was. Die großen Nutzens, die kleinen Nutzens. Äh, und das kann eben mal was positives sein, das kann auch was negatives sein, aber
2: mhm.
0: mal schauen, wie es jetzt so in Zukunft weiterentwickelt. Ich meine, das Problem ist ja nun mal, wenn alles immer größer, mächtiger äh, und so wird, ähm, wird es ja auch teurer. Mhm. Ja, klar. Und dann fragt sich ja schon, also hast du irgendwann immer so einen, so einen Punkt, wo du sagst, lohnt sich das jetzt wirtschaftlich überhaupt noch? Ich meine, wenn die Videospiele hinterher nur noch teurer sind als Kinofilme, ne? <lacht> das ist dann auch schon eine Aussage für sich.
1: Ja, ja ähm. Du verschiebst vor allen Dingen den Fokus, finde ich. Also ne, du, du kannst ja. Mh, wenn du ein bestimmtes Budget hast, musst du dir auch überlegen, okay, was mache ich mit dem Budget? Und wenn du dann von Anfang an immer sagst, okay, letztes Mal hatten wir, keine Ahnung, 10 Quadratkilometer, jetzt müssen wir mindestens das Doppelt haben, damit es auf der Packung schreiben können, doppelt so groß wie der Vorgänger, dann fließt da auch schon eine ganze Stange Geld rein, die du vielleicht für irgendein cooles Feature oder so nicht nutzen kannst.
0: Ja. Ich habe da irgendwann mal so ein Bild gesehen, da wurden dann quasi so die Spielekarten im Laufe der Zeit mal so im Größenverhältnis dargestellt. Also irgendwie Legend of Zelda, Teil 1, Teil 2 und dann Ultima und so weiter. Da hast du gesehen, es wird immer größer, größer, größer. Irgendwann mhm. bei GTA noch viel, viel größer. Und ja, mittlerweile, ich meine, wenn du dann schon in sonnensystem rechnest <lacht> oder in Universumsgrößen, ich meine, wie krass ist das, dass du in Videospielen Dimensionen abbildest, die sich ein normaler Mensch im, im realen Leben schon gar nicht mehr vorstellen kann. Das ist schon echt krass. Naja, aber schauen wir mal, halten wir jetzt mal alles so im Auge. Und ähm, also ich werde jetzt Wallheim noch ein paar Sachen ausprobieren. Und dann ähm, werde ich es erstmal ein bisschen zurückstellen und mir in einem Jahr oder so mal angucken. Und äh, mal gucken, was bis dahin Also ich möchte auf jeden Fall jetzt demnächst mal äh, wieder was anderes spielen. Da muss mir jetzt wieder was Neues kommen. We weißt du denn schon, was du als nächstes jetzt machen wirst? Ähm
1: ja, wahrscheinlich schon. Also ich habe ja so mein, mein Social Game noch, äh, was ich eigentlich nur spiele, um es mit, äh, mit, mit Freunden zu spielen. Und so wegen der Co corona Das ist so dein Corona-Ding? Genau, so mein Corona-Ding. So, wir, wir treffen uns dann online und spielen ein bisschen WoW. Ähm und das ist schon ganz nett. Und Aber ohne, ohne diesen sozialen Aspekt würde ich es schon nicht mehr spielen. Dafür reizt es mich dann irgendwie doch zu wenig. Ich bin da irgendwie Ich entdecke zu schnell die Muster, die mhm. sich von Anfang an immer wiederholen. Und ja, du hast andere Gebiete, aber im Prinzip jedes Gebiet, was du entdeckst, du gehst hin, kriegst drei bis fünf Quests, die alle gleich ablaufen, mit Töte X äh,
0: davon. <lacht> Besorge
1: 20 Wolfsbells <lacht> Genau. Und dann machst du das, dann gibt es äh, ein bis zwei äh, drauffolgende Story-Dinger, die aber Manchmal auch nur eine, eine kleine Geschichte irgendwie erzählen. Dann gehst du ins nächste Gebiet und dann fängt es wieder von vorne an. Das geht eine Zeit lang. Es hat Zeit, also am Anfang auch echt Spaß gemacht, aber jetzt ist irgendwie so eine Ermüdungserscheinung angekommen. Und vor allem Dingen, da sind wir wieder bei der Größe der Spielwelt, die mich stört. Ähm du spielst einen Kontinent und ich habe jetzt den einen der neueren Kontinente. Ähm, gespielt, auch mit dem neuen Tutorial quasi, der was extra dafür gedacht ist, um ähm, neue Spieler an das Spiel ranzuführen und ähm, auch nicht zu lang mit zu langen Laufwegen oder ähnlichem mh, aufzuhalten. Und nach dem Kontinent bist du dann voraussichtlich auf Max-Level. Und ich, ich sitze da schon, also ich bin noch nicht auf, auf dem maximal Level, aber ich sitze da jetzt schon und denke mir, dann habe ich ein Gebiet von, ich weiß nicht, ich glaube mittlerweile gibt es, keine Ahnung, sieben, acht, neun, zehn anderen Gebieten. Ähm, und die sind alle obsolet danach, weil mhm. Leveln bringt dann ja nichts mehr, außer so ein bisschen Gold oder so. Aber eigentlich das, was ja so das Endgame ist, ist, dann gehst du deine Ausrüstung farmen oder irgendwelche Erfolge oder Achievements und so. Aber so dieses... Die Welt erkunden, entdecken ist eher nachrangig beziehungsweise es wird nicht belohnt an der Stelle oder nicht so belohnt, wie man sich das vielleicht wünscht. Und das ist irgendwie, ich finde das schade, um ehrlich zu sein, ähm, weil man so eine riesige Welt geschaffen hat, die auch schön gestaltet ist, also auch schön unterschiedlich. Und dann braucht man sie aber im Prinzip nicht großartig entdecken an der Stelle, um, weil man halt alles in seinem einen Gebiet erreicht und diese eine, den einen Storystrang, der in dieser Erweiterung dann abgehandelt wird, macht und alle anderen Story-Stränge, klar, kann man dann machen, wenn man möchte, aber du hängst halt immer wieder in dem gleichen Loop mit den zwei Questarten oder drei Questarten, mhm. die es gibt. Also sehr, sehr repetitiv, ähm, um also ja.
0: das? Kann, kannst du denn wenigstens, also äh, habe ich zumindest jetzt gehört schon mehrfach, dass du das für dich alleine ausspielen kannst, dass du jetzt nicht immer unbedingt mit anderen zusammenspielen musst. Äh, ist das wirklich so? oder? Ähm, also
1: Größtenteils. Also es gibt halt, äh, ich habe jetzt so die erste Story-Quest bekommen, die ich nicht abschließen kann, ohne eine Gruppe, weil man so ein Dungeon machen muss. Mhm. Aber
0: das, also das Prinzip ist immer noch geblieben, ne? Von Anfang an?
1: Ja, es ist schon aufgeweicht. Also du kriegst zumindest in dem Gebiet, in dem ich jetzt bin, das ist jetzt auch ein neueres Gebiet, ähm, muss ich dazu sagen, aus der vorletzten Erweiterung, das, das Startgebiet, was wir da nochmal überarbeitet hatten und so. Ähm, da kannst du schon das meiste alleine machen. Aber dafür spiele ich es nicht. Also ich, ja, ich spiele auch einige Zeit alleine, aber am meisten Spaß macht wenn wenn ähm, man dann Begleitung von ein, zwei Freunden hat oder so und selbst wenn die äh, nur mitkommen, um quasi den Level so ein bisschen zu pushen oder so, man, man quatscht dann, äh, man kriegt hier und dann ein bisschen was erzählt, man, man äh, kriegt Tipps oder, oder lacht über irgendwelche Anekdoten, ähm, oder ich amüsiere die anderen damit, dass ich mich einfach vollkommen in dieser Welt ver mal verlaufen habe. Äh, <lacht> und dann ja dann, dann sieht man halt dieses Ausrufzeichen und man möchte es anklicken und dann kriegt man plötzlich eine Videosequenz gezeigt und ist in irgendeinem anderen Gebiet äh, teleportiert worden, weil man dann irgendein anderes Add-on aktiviert hat damit. <lacht> und wenn man das alles nicht kennt und die Zusammenhänge nicht kennt, wie ich oder wie es halt bei mir ist, dann ist man davon vollkommen überfordert. Mhm. Und ich habe mir da tatsächlich dann eine Challenge draus gemacht und habe gesagt, okay, ähm, ich benutze jetzt nicht den Ruhestein, sondern ich versuche jetzt mal, auf meine Wanderung fortzusetzen und wieder an den Punkt zu kommen, wo ich gestartet bin. Und das führt dann halt auch dazu, dass ich ähm, in der Hauptstadt äh, von der Allianz in Stormwind äh, einen so einen so äh, Ausrufezeichen-Teleporter-Erlebnis hatte <lacht> und dann äh, zwei Stunden gebraucht habe, um wieder in Storm hinzulanden. <lacht> mhm.
2: ähm,
1: also es passieren schon nette Sachen, ähm, ohne Zweifel, aber ohne diesen, diesen Community-Aspekt hätte ich es, glaube ich schon wieder beiseite gelegt, weil dafür reizt es mich dann doch zu wenig.
2: Mhm.
0: Ja, aber, so aber, aber, aber aber du kannst socializen bei dem, bei dem Spiel. Genau. Das, das, kann, das ist, da kannst du gut. Das ist auch so der Hauptgrund,
1: warum ich es äh, tatsächlich spiele, um, um so mit meinen Le Leuten, die das sowieso spielen, ähm, in Kontakt zu bleiben, weil es halt durch Corona gerade ein bisschen ein, eingeschlafen ist oder auch schwer ist an der Stelle und so kann man dann einfach fast jeden Abend ist irgendwie online, gesellt man sich dazu äh, und das, das macht schon Spaß und das hilft auch in, in so einer äh, kontaktfreien Zeit.
0: Ja, also ich freue mich ehrlich gesagt auch auf die äh, richtigen ersten Grillfeiern mal wieder. Also, tatsächlich habe ich momentan so richtig Lust darauf, dass es jetzt wieder sonnig wird, äh, dass ich irgendwann draußen im Garten äh, meine Leinwand noch anbringe und mhm. äh, dann mit einem Beamer irgendwie die den N64 draußen zum Laufen bringe und dann irgendwie äh, Mario Kart und Co. dann auf dem Beamer draußen mit dem Bierchen mal zocke im Sommer. Mhm. Das sind so Sachen, also nichts Tiefgreifendes oder so, ne, sondern was sich einfach so vor sich hin daddelt, was mit mehreren Leuten, also es hier zu Hause mit zwei oder noch mal mit drei oder was weiß ich, wie sich das da alles entwickelt, ne, ähm, dass du dann einfach mal wenigstens im Garten jetzt so gemütlich machen kannst. Na, da, da freue ich mich drauf. Ja. Ich hätte auch hinterher mal wieder Lust so auf gewisse Brettspiel-Sessions. <lacht> äh, unser Hero Quest äh, steht ja auch noch, ähm, sage ich jetzt mal, hier. Mhm. Äh, obwohl ich da sagen muss, ich habe mir auch in den vergangenen Monaten da mal so ein bisschen Gedanken zugemacht und auch mal Spiele angeguckt. Äh, es gibt ja auch, äh, sage ich jetzt mal, Brettspiele, die jetzt so den so, so wie Gloomhaven oder so, ne? äh, die sehr umfangreich sind und die auch so eine gewisse Story dann erzählen. Ähm, ich muss aber dazu sagen, wirklich so, das sind so Sachen, die reizen mich momentan überhaupt nicht. Ähm, weil wenn ich jetzt spielen möchte, ich möchte leichte Unterhaltung, ich möchte mich eher auf die Menschen konzentrieren, die dann endlich mal wieder da sind ne? und ich möchte mich dann nicht mit, mit, mit so komplizierten Regelwerken oder so ähm, auseinandersetzen müssen. Ne? Also auch, weil mal so die Überlegung mit Pen and Paper oder so mal wieder einen Ausstecher zu machen und so, ne? aber, aber glaubst du nicht, ich habe da momentan keine Lust drauf, mir diesen ganzen Mist anzueignen, um dann irgendwann mal äh, anfangen können zu spielen. Und mhm. ne? äh, Deswegen lieber leichte Kost, lieber die Gespräche, die zwischendurch stattfinden, ein lecker Essen so vom Grill, so dieses Ganze drumherum ne? und äh, das Spiel so als Transportmedium nutzen, um gemeinsam da einen schönen Abend zu verbringen, aber nicht, äh, was jetzt nochmal zusätzlich beschwert. Also ich ich kenne das eben aus meiner Jugend, was weiß ich, wie oft wir uns an die Köppe gekriegt haben, weil die eine die Regeln so ausgelegt hat, der andere so. Weißt du, solche Diskussionen, die will ich nicht haben im Moment. Na? Und äh, dann kannst du lieber sagen: Komm, ich hau so ein Modul rein und spiele eine Runde Crash Bandicoot. Das, das, das ist echt, das ist entspannter. Da kannst du wenigstens auch mal schmunzeln. Da ist mir mehr nach. Oder eine Runde ja, Motorrad
1: fahren. Oder eine Runde Motorrad fahren.
0: Ja. Das
1: äh, kommt jetzt auch wieder mit dem guten Wetter. Aber ich habe tatsächlich auch noch ein, ein Solo-Spiel, ähm, was ich nach was auf der Playstation wahrscheinlich anfange. Ich habe da schon tierisch Bock drauf, aber mir graut es auch ein bisschen vor. Ähm, ich habe da vorher ja Ghost of Tsushima. Durchgespielt und das hat echt lang gedauert und war trotzdem ein fantastisches Spiel und eine super Open-World-Erfahrung. Und dadurch hat sich aber so dieses ähm, asiatische Setting irgendwie bei mir so ein bisschen Neugierde geweckt. Weil eigentlich konnte ich damit nie so richtig was anfangen und Gott zu China hat das aber echt super rübergebracht und echt Spaß gemacht. Und dann habe ich mir jetzt äh, gebraucht, ähm, mal NIO geholt. Mio? Ja, das ist so Souls-like, also so ein bisschen wie, wie Dark Souls, nur im japanischen, asiatischen Samurai-Setting so ein bisschen ähm, dargestellt, plus äh, mit einem Diablo-Loot-System.
2: Mhm.
1: Und da bin ich sehr drauf gespannt. Ich mir mich, mich bewusst für den ersten Teil und nicht für den zweiten entschieden, weil der zweite... Äh, noch mal größer ist und länger dauert und mehr Umfang. Und ich dachte mir so, nee, nee, ich möchte mal erstmal die kompaktere Erfahrung mit dem ersten Teil haben, weil dann habe ich auch die Chance, die realistische Chance, dass ich das vielleicht sogar durchspiele. Ähm, wobei das bei diesen Souls-Like immer so eine Sache ist. Also selbst Dark Souls 1 ähm, habe ich echt gern gespielt und echt ziemlich weit. Aber der vorletzte Boss hat dann irgendwie so frustriert irgendwann, dass ich gesagt habe nee, jetzt brauche ich mal eine Pause und seitdem bin ich dann nie mehr so richtig reingekommen bei Bloodborne das gefiel mir noch am besten von den ganzen Souls-Like war es sogar noch extremer, da bin ich bis zum Endboss gekommen und der hat dann irgendwie so reingehauen dass ich gesagt habe, oh nee jetzt brauchst du eine Pause und dann kommst du halt irgendwie nicht mehr rein <lacht> mm und dann äh, versauern die also ich habe noch kein Soulslike komplett durchgespielt tatsächlich aber doch schon viel Spaß mit den Spielen immer mal gehabt
0: ja für mich wäre die Frustrationsgrenze einfach zu groß ne mhm. äh, weil die ja wirklich eine Herausforderung da sind ne und ähm äh, irgendwann tun mir dann auch die Finger weh, ne? <lacht> <lacht> wenn du immer nur kaputt gehst, kaputt gehst, kaputt gehst. Ich finde das immer bewundernswert, wirklich. Also, wenn du dann, äh, wo war das denn nochmal? War bei Dark Souls? Genau, da hat auch einer einen Rekord aufgestellt oder wollte. Äh, Teil 1, 2, 3 ohne, äh, ohne Hit oder so durchgespielt.
1: Ja. Ne? Ja.
0: Also, ich, ich finde ich mal total faszinierend. Also, dass sowas auch geht. Also, ich meine, weil die. Äh, Jungs und Mädels ja auch irgendwie die Spielmechanik aushebeln in dem Moment. <lacht> ähm, äh, nur für mich ist das nichts. Ne? Also äh, da, da, da bin ich so völlig der Falsche für. Ich will einfach so hm. ein bisschen vor mich hin Gewabertes und Unterhaltung. Mehr wie ein Film. Na, deswegen bin ich auch so ein Point-and-Click-Adventure-Liebhaber immer noch. Äh, aus der guten alten Zeit. Äh, ich mag es nicht mehr so gefordert zu werden. Also der Alltag ist schon stressig genug. Und mhm. ähm, dann, dann brauche ich da nicht noch so Challenges, die schon quasi ein Sport ausarten. Aber trotzdem, schick sehen sie aus und haben ja auch ihre Daseinsberechtigung. Ähm, ich finde es dann faszinierend, dass es so weit gibt und sich Leute dann echt so mit auseinandersetzen können. Ne?
1: Ich finde die Kampfsysteme halt unglaublich gut und unglaublich befriedigend, weil halt die, die Hitboxen und auch die Reaktionen ähm die sind so on-point. Müssen die auch sein bei so Spielen? Ja klar. Also, also ich habe auch mal äh, Vertreter von, von Souls Like gespielt, wo das nicht so war und die waren so frustrierend und das hat dann wirklich ganz schnell keinen Spaß mehr gemacht, dass ich gesagt habe, nee, das fliegt raus. Es muss wirklich dieses on-point sein und dann richtig dieser, dieser Adrenalinschub, den man kriegt, wenn quasi mhm. der Gegnerangriff so über einen hinwegfegt und man gerade so drunter hergerollt ist oder so. Das ist der Wahnsinn. Ähm, ja, aber ja ja, 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 man muss eine hohe Frustrationsgrenze haben und auch wie bei so vielen in der Stimmung dafür sein. Also ich selber auch, ich muss in der Stimmung dazu sein, ähm, mich, mich jetzt dieser Herausforderung zu stellen und da ähm, auch meine Reflexe, meine Nerven äh, gestählt zu haben, das ist so ein bisschen aber das Metier, wo ich mir das noch zutraue, wo ich den Spaß auch dran habe, wo ich merke in, in jüngeren Jahren, dass ich da noch richtig den Spaß hat und auch die Zeit und die Lust, mich reinzuarbeiten. Das sind so diese kompetitiven ähm, äh, Multiplayer-Shooter, so ein Battlefield oder mhm. sowas. Ähm, jetzt letztens war ja auch das Star Wars Battlefront 2 kostenlos da. Ich habe mal eine Stunde reingespielt, habe aber so auf die Nase gekriegt, dass ich dann schon gesagt habe, so, okay, du könntest dich jetzt reinarbeiten und dann wird es da irgendwann nach, keine Ahnung, 20, 30, 40 Stunden anfangen, klarzukommen, die Sachen zu kennen, die Mechaniken zu verstehen. Und ab dann wird so es eine, so eine Lernkurve und so einen Lerneffekt einsetzen. Hatte ich aber an der Stelle jetzt keine Lust. Also kann jetzt bei dem nächsten Battlefield, was ja dieses Jahr kommen soll, wieder anders sein, wenn sie das gut hinkriegen und dann auch wieder der Schwung da ist, dass die, die Freunde aus dem näheren Bekanntenkreis und, und Kollegen und was weiß ich, und alle wieder anfangen, das zu spielen, dann reißt ein, das ja auch so mit mhm. und dann wird das ja wieder so ein, so ein bisschen so ein Happening. Ähm, aber für mich selber pff, ich glaube, da ist einfach auch meine meine Shooter Fähigkeit irgendwo an der Grenze und das habe ich auch bei bei PUBG gemerkt ähm, da hat mich das irgendwie gereizt auch wegen dem ganzen wegen der ersten Phase Spiels wo man viel so oh, Ausrüstung zusammen und ah oh, guck mal was ich cooles gefunden habe. und dieses ganze ähm, Shooter da war ich aber immer recht schlecht drin und das hat sehr sehr stark frustriert deswegen ich da immer wieder über längere Phasen dann äh, gesagt habe, so, nee, ich, ich lege das Spiel zur Seite. Es nervt nur noch und, und es frustriert nur noch und irgendwie der Spielspaß fehlt, weil man zu sehr auf die Nase gekriegt hat und zu sehr dafür bestraft wurde. Bei einem Battlefield zum Beispiel, das macht mir auch Spaß, selbst wenn ich keine Kills krieg wenn ich da einfach nur als, als Medic durch die Gegend renne, meine, meine Health-Packs verteile <lacht> und vielleicht hin und wieder mal ein mit einem Defi wieder aufstelle. Das, das hat macht mir Freude ohne Ende mhm. und äh, gibt auch Punkte. Also sprich, du hast ein Erfolgserlebnis. Das heißt, du, du musst nicht zwangsweise immer der beste äh, Shooter-Spieler mit den, mit den besten Reflexen sein, um da Spaß zu haben und deinem Team zum Erfolg zu helfen.
2: Mhm.
0: Also ich habe mittlerweile also durch fortgeschrittenes Alter <lacht> äh, <lacht> Ist es ist auch wirklich so, die Steuerungsmechaniken von vielen schnellen Spielen können da mal zum Problem werden. Ne? Mhm. Ähm, also wenn wenn du äh, unterschiedliche Plattformen mit unterschiedlichen Controllern hast, also jetzt ein PlayStation, ein Xbox oder eine Switch. Ne? So, und dann hast du PC und PC kannst dich auch entscheiden, welchen Controller, ne? Und dann hast du da auch unterschiedlich oder Tastatur und Maus. Und mhm. mit diesem, diesem ständigen Hin und Her tue ich mich mittlerweile echt schwer. Ähm, vor allen Dingen, weil die Spiele mittlerweile so komplex geworden sind, dass du immer Kombinationen noch brauchst. Und ich bin ja nun mal eigentlich ein Spieler, der Abwechslung braucht. Ne? Also der auch mal zwei, drei, vier Spiele nebeneinander spielt und ich habe ja auch nicht jeden Tag Zeit. Uh, mhm. Das heißt, es kann sein, dass ich ein Spiel mal einmal pro Woche kurz starte und äh, dann verlernst du relativ schnell mittlerweile die Mechaniken. Mhm. Und das führt dann bei mir zu einer Frustration, weil das sich nicht mehr fluffig spielt. Mhm. Und gerade wenn du dann so Titel hast, wie du jetzt da äh, Nio oder sowas ins Spiel gebracht hast, die wirklich davon leben, dass du das verinnerliest, dass du die Abläufe lernst, dass du durch diese Wiederholung deines Skills dann, dann so weit ausarbeitest, dass, dass, dass du deine Gegner dann besiegen kannst. Ne? Ähm, den Level kann ich ja gar nicht erreichen. Den, den, den kann ich nicht mehr abdecken. Ne?
2: Mhm. Und
0: den will ich aber auch gar nicht mehr abdecken. Ne? Also, wo ich dann einfach sage, nee, warum? Ich will einfach nur, ich möchte spielen. <lacht> ich möchte keine Sportveranstaltung daraus machen. Ne? Mhm. Also ähm,
1: ganz, ganz klar, da... Vielleicht auch da gesagt, wenn, wenn ich äh, sage, dass ich so ein Nio anfange oder auch so ein Dark Souls und ähm, der eine oder andere sich wundert so, hey, warum hört der denn beim Endboss auf und steigt dann nicht nach einer Pause wieder ein? Das ist fast nicht möglich für mich, weil du du kannst du brauchst eine gewisse Spielzeit, um diese Mechanik, genau wie du es sagst, zu verinnerlichen und dann muss man am Ball bleiben. Wenn man dann eine Pause einlegt, das ist so ein bisschen wie ein, wie ein Profisportler oder, so, oder, mhm. oder so, so, so ein Extremsportler. Weiß ich nicht, wenn, ähm, mal übertrieben gesprochen, irgendwie so ein, so ein äh, Gerät Turner oder sowas, wenn der mal ein Jahr Pause macht, ein Jahr lang nichts macht und danach wieder einsteigt, klar, die Grundabläufe und so kriegt der hin oder also so Grundsätzliches, aber die Leistung wird deutlich schlechter sein als vor einem Jahr und der wird dann eine bestimmte Zeit brauchen, wo er sich durchbeißen muss, um wieder auf sein altes Level zu kommen.
2: Mhm.
1: Und das ist bei so einem bei so einem Souls-Like, wenn man vor einem Endboss oder so steht, nur schwer möglich, beziehungsweise dafür müsstest du deine Gebiete, die du schon geschafft hast, nochmal durchlaufen, um einfach diese Lernkurve wieder aufzubauen.
2: Mhm.
1: Und da habe ich dann auch keine Lust drauf. Deswegen, wenn ich sowas dann nach einer längeren Pause wieder anfange, dann in der Regel wirklich von vorne, weil die Gebiete müsste ich so oder so spielen und dann kann, habe ich lieber dieses Erlebnis, das wieder von vorne, auch mit der Ausrüstung und mit dem mit dem Progress, den man dann hat, äh, zu durchleben. Mhm. Deswegen auch Nio. Ich, ich werde das anfangen, ich werde dranbleiben und wenn es mich dann packt, werde ich mal schauen, wie weit es mich trägt. Also ich, ich bin bei so Spielen auch nie böse auf mich selber, wenn, wenn ich es nicht durchspiele, weil ich ja eigentlich so der, der Typ bin, ich spiele spiele gerne durch. Ähm ja, ist
0: bei mir genauso
1: deswegen, das wird, das wird eine Reise, es wird ein Erlebnis, vielleicht spiele ich es auch nur mal an, spiele rein, merke, okay, macht Spaß und so, aber jetzt möchte ich doch eher eins der anderen Spiele machen und mir das für später aufheben. Es reizt mich nur einfach, weil wegen diesem Setting einmal, weil mich da einfach Ghost of Tsushima jetzt äh, neugierig gemacht hat und dazu, ich bin gespannt, wie dieses Loot-System in dieses, in dieses Spielart reinpasst, das kann ich mir nur gar nicht
0: vorstellen. <lacht> Ja, kann ich nichts zu sagen, ich kenne also <lacht> also, es nicht. Halt da musst, da musst, du musst du dann hinterher mal berichten. Okay. Na, aber ich werde mal auf einen Aspekt eingehen, den mhm. du jetzt gerade gesagt hast. Ich meine, ähm, Spieler anzuspielen und dann zu gucken, packen sie dich, nehmen sie dich mit, lohnt es sich die Zeit zu investieren, äh, gebe ich dir vollkommen recht. Gehört einfach dazu, du weißt ja auch am Anfang nicht, es ist es jetzt ein Titel für dich oder so. Ne? Ähm. Aber wenn ich jedes Mal, wenn ich die Switch in die Hand nehme, wird mir so schlagartig bewusst, ähm, das ist ein Luxus, den man sich auch leisten können muss. Mhm. Ähm, Switch-Spiele sind extrem teuer. Also wir reden jetzt nicht, dass du mal in einem Steam-Sale einen Titel für einen Fünfer oder einen Zehner kriegst. Ähm, sondern diese Titel auf der Switch beispielsweise kosten immer 30, 40, 50, 60 Euro oder mehr. Mhm. So, und ähm, Uh, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Luigi's Mansion 3, ne, keine Ahnung, ich glaube, kostet ja 60, 70 Euro so ein Ding, ne, uh, wenn ich mir das jetzt hole und selbst da, du musst ja die Koordination und so üben, üben, üben ne, um, und ich bin aber, was sowas angeht, kein Langzeitspieler und ne, dann überlegst du wirklich, soll ich jetzt dieses Spiel kaufen? Na, und dann gefällt es mir nicht und dann, dann, dann kannst du es nicht zurückgeben, dann, 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 wenn du digital gekauft hast, dann, dann äh, kannst du dann nicht was weiterverkaufen ne? und dann hast du da quasi auf deinem Account irgendwie so drauf und, und, und hast das Geld quasi zum Fenster rausgeworfen. Bei PC macht das jetzt nicht ganz so viel aus, weil der Playsee, hast ja zwei Aspekte, du kannst natürlich die Vollpreistitel normal kaufen, aber du hast ja auch mal immer wieder Angebote habe ich mal gesehen. Ne? Mhm. Also wo du selbst mal ein AAA-Spiel auch für einen Zehner kriegst, weil ich dann cool finde. Ne? Ähm, da kannst du dann eben halt auch noch machen. Aber äh, da muss man sich immer bald überlegen. Ne? Ich meine, ähm, gibst für 50 Euro aus und merkst auf einmal nach fünf Stunden, ist nichts. Ne? Ähm, dann ist das ein teures Spiel gewesen. Ne? Ja, und
1: so ein Nintendo-Spiel die, die haben ja fast keine Preisinflation. Also da hast du, wenn du Glück hast, irgendwie nach vier Jahren, dass es mal 10 Euro günstiger ist.
0: Ja, also ich, ich meine, das ist so, äh, also Nintendo fand, fand ich eigentlich immer cool, aber mittlerweile, ob glaubst du nicht, ich finde die Switch total langweilig. Ähm, weil der, der Store ist so, äh, der ist einfach so total langweilig und, und, und auch schlecht. Also wenn du den aufmachst, du, du, du siehst Spiele, die ich, die ich quasi von der Qualität her genauso gut im Android, äh, Google Play Store finde. Äh, wo ich sage, das geht eigentlich schon mal gar nicht. Und, und äh, ich sage mal, die vernünftigen Spiele kosten allen Schweinegeld. Ich verstehe zwar die Intention dahinter, nur ähm, da, wir, wir sind jetzt auf einer Plattform, wo du die gleichen Spiele auf einer Switch spielen kannst wie auf einem PC. Und auf dem PC kriege ich es für 10 Euro und auf der Switch bezahle ich 50. Also, wo kaufe ich mir den Titel? Natürlich auf dem PC. Und dann merkst du, dass eigentlich die Switch nur noch in der Ecke rumliegt, weil einfach jeder Titel fünf- oder sechs Mal teurer ist als auf jeder anderen Plattform.
2: Mhm.
0: Und ich bin jetzt aber auch nicht der Typ, der jetzt sich dann wieder das nächste Mario Kart und das nächste Luigi Mansion und Mario World und Galaxy und keine Ahnung und äh, dann, dann, dann habe ich da auch nichts mehr von. Ja? Also ich meine, jetzt habe ich irgendwie letzte Tage gelesen, dass die jetzt am Vermuten sind, dass jetzt eine, die nächste Switch-Generation ähm, dann irgendwie in Startlöcher ist. Wo ich mhm. mir dann so denke, okay, ich brauche eigentlich die, die Switch von jetzt noch nicht mal. Also die hat super Ansätze, die hat auch gute Spiele oder so. Ich will jetzt nicht total schlecht reden. Sondern einfach nur, wenn ich sie jetzt im Vergleich sehe, ähm, du, kannst, du kannst auch ein Control auf einer Switch spielen. Aber es macht auf dem PC schon keinen Spaß. Äh, also warum soll es auf der Switch Spaß machen? Ja? Äh, und das kostet aber richtig Kohle. Ja, ich glaube bei, bei, bei Control sogar so ein, so ein monatsabo ding oder sowas. Ja? Äh, wo ich mir so denke, so okay, das ist der falsche Ansatz.
1: Ja, also ich muss auch gestehen, ich, ich finde die Switch gut. Ähm, ich nutze sie relativ wenig. Das hat aber mehr mit der Lokalität zu tun, äh, weil die halt bei uns ähm, im Wohnzimmer ist und äh, ich das Wohnzimmer nicht immer frei nutzen können, wenn meine bessere Hälfte halt auch da ist. Und äh, wenn sie eine Serie gucken will, so ist der Fernseher schon blockiert an der Stelle. Ähm, wird sich jetzt wahrscheinlich demnächst aber auch wieder ein bisschen wandeln, weil ähm, jetzt äh, in unseren Haushalt ein Elgato reingekommen ist und wir das mal, ähm, ich und mein Freund, probieren möchten, das Ganze dann auch, wie jetzt mit den Playstation-Spielen oder mit den, den Computerspielen ähm, über Skype zu teilen und dann diesen Couch-Coop dahin zu kriegen.
2: Mhm.
1: Ähm, aber da dann auch eigentlich nur wegen den First-Party-Spielen. Also sprich für die Zeldas, für die Marios, für die für die Yoshis, für die für die luigi menschen und so, weil die, die Nintendo-Spiele, da kann man sagen, was man möchte, die sind immer klasse. Weil die halt auf, immer auf Spielspaß, auf Gameplay und auf Familienfreundlichkeit ausgelegt sind. Das ist der Fokus, den Nintendo hat. Die haben nie den Fokus gehabt, jetzt bei den neueren Konsolen zumindest, da die, die Grafikpracht rauszuholen. Also so, so ein Grafik-Meilenstein äh, wie ein wie Last of Us oder so wird man von Nintendo nicht sehen. Da, da haben mhm. die auch nicht die Hardware für. Ähm, das ist aber, finde ich, gar nicht schlimm, weil die Zeldas und die, die Marios machen immer Spaß. Man weiß, was man kauft. Das ist so ein bisschen der ähm, die, die Pizza Margarita oder die Pizza Salami. Es ist so, so ein Standard, den kennt man. Man weiß, was man kriegt, aber macht mhm. halt immer wieder Spaß. Man wird tatsächlich aber auch auf der anderen Seite selten überrascht. Also so ein Breath of the Wild war nochmal eine Riesenüberraschung, weil sie das Konzept nochmal komplett aufgebrochen haben und dann ein fantastisches Open-World-Konzept geboten haben, was die Konkurrenz nicht geschafft hat, aufzustellen bis dahin.
2: Mhm.
1: Ähm, aber in der Regel, die ganzen Zeldas davor, seit dem N64, die waren von der Grundprämisse immer gleich hier und da eine ein nettes, oder ein Gimmick, was es besonders macht, ein Look, der noch mal ein bisschen anders ist, aber wenn man es mal wirklich ganz objektiv runterbrechen würde, waren die prinzipiell gleich, mhm. was nichts Schlechtes heißt, aber ähm, das ist halt der Grund, warum man sich eine Nintendo Konsole aus meiner Sicht kauft. Man kauft den nicht wegen den Third-Party-Spielen. Also ich möchte keinen Wolfenstein auf der Switch spielen. Ich möchte auch kein Witcher auf der Switch spielen. Ich möchte das schon dann entweder auf einer Starken Konsole, wo ich die Grafik auch genießen kann, oder auf dem Rechner, wo ich jetzt im Falle von Wolfenstein halt mit der Steuerung besser klarkomme. Ähm, ja, dafür weißt du. Eignet das sich so, die Switch nicht.
2: Das ist
0: eben halt so, so dieser, ich glaube, dass das so eine Art Übergangszeit ist. Ich meine, damals ich, hätte ich mir gewünscht, ein ein Vollpreis, also so ein, so, ein, so, ein, so ein richtiges Spiel, keine abgespeckte Variante auf so einem Sega Game Gear oder so zu spielen. Das war ja immer ein Kompromiss, wenn du so ein Handheld benutzt hast. Ne? Und die Switch ist ja die erste Generation, die sagt, so eigentlich kann ich alles. Ne? Mhm. Und das ist ja eigentlich erstmal ein cooles Grundprinzip. Nur, ähm, dann krankt es eben halt äh, an anderen Stellen. Ne? Und ich muss wirklich so sagen, ich, ich, wir sind jetzt kurz vor 5G ne? mhm. und, 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 und Streaming-Anwendungen und so weiter, Weißt du, dann kannst du schon eher überlegen, pass mal auf, kurz nicht nicht lieber besser ein 10-Zoll-Tablet oder so oder ein 13-Zoll, ne? so weit du auch trotzdem mobil hast und nutzt dann einfach Spiele-Streaming unterwegs. Ne? Also machst du einen Diensteanbieter und dann streamst du einfach die, die äh, Spiele direkt auf dein Tablet oder so. Ist meines Erachtens viel, viel geiler, als wiederum so eine kleine Switch für unterwegs.
1: Ja? Das kommt drauf an. Also die, die, die Switch unterwegs hat für mich den riesigen Vorteil, du hast einen ordentlichen Controller. Bei einem Tablet diese ganze Touch-Steuerung, die finde ich immer kacke. Ähm,
0: ja, 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 ja. also da, da gebe ich dir also, recht. Also Touch geht gar nicht. Ne? Also, aber es gibt ja so, so Controller-Systeme auch mittlerweile für Smartphone und Tablet, so, so Klammergeschichten oder, also da kannst du ja auch alles dran anschließen. Mhm. Also theoretisch auch ein noch nochmal einen Controller per Bluetooth anschließen.
1: Ja. Dann passt es wieder. Also da ist tatsächlich, ich, ich mag diese haptischen Controller. Ähm, ich finde es bei der Switch, ich bin da die falsche Zielgruppe. Also ich habe sie mir auch bewusst nicht für, für den Portable Modus geholt, sondern für, ähm, für die Spiele. Also die, die ist bei mir auch in der Regel dockt. Ähm, aber... Ich finde es schon charmant, die Idee, dass man auch einfach mal das Ding mitnehmen kann. Und ähm, zum Beispiel, was ja auch, äh, so, so ein Smash Bros, äh, das war so eines mhm. der ersten Spiele, die ich sogar dafür geholt habe. Ich könnte es jetzt einfach die, die Konsole abziehen, mit zum Beispiel zu dir nehmen, dann hat der hinten äh, hat die Konsole ja standardmäßig auch einen kleinen Ständer, dass die stehen kann, mhm. sondern drücke ich dir einen Controller in die Hand, ich nehme mir den anderen und dann können wir zu zweit auf dem einen Bildschirm sofort spielen, sofort loslegen. Das mhm. finde ich ist eine coole Idee. Die, die wird, also die nutze ich selten, ähm, genauso wie allgemein. Ich, ich fahre auch nicht in der Bahn zum Beispiel und, und spiele das Switch. Ähm, aber ich habe das schon sehr oft gesehen mhm. und dafür finde ich es dann eine coole Idee und finde die Kombination auch cool. Ähm, aber mich würde genauso interessieren, wie so das Verhältnis wäre, wenn man von Anfang an die Switch Lite, die es ja gibt, also die nur quasi die, die, die mhm. Game Boy-Version, sag ich mal, ist, ja. mhm. wenn es das von Anfang an gegeben hätte, wie viele Leute hätten sich das rein für unterwegs geholt und wie viele Leute hätten sich die Kombination geholt? Ähm, weil daran kann man da so ein bisschen ableiten, okay, was ist die Intention? Ähm, möchte ich es nur mobil benutzen? sparen ein paar Euro, wenn ich nur die mobile Version hole. Ich persönlich ähm, würde mir immer, 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 immer die 50 Euro mehr investieren und die Version holen, womit ich beides habe, damit ich die Flexibilität habe. Aber ich kann auch die Leute verstehen, die sagen, Ja, nee, ich spare das bisschen Geld und im Prinzip möchte ich es eh nur mobil nutzen. Und da dieses Verhältnis wird mich interessieren, weil ich kann es überhaupt nicht einschätzen, ob die Switch mehr als mobile Konsole gesehen wird oder tatsächlich als Home-Konsole.
0: Ich glaube, das ist auch total persönlichkeitsabhängig. Also immer, wenn du so Leute hörst, die darüber sprechen, der eine macht sie nur Handheld, der andere nur am, äh, äh, am Bildschirm. Mhm. Uh, das ist glaube ich mega individuell. Ich glaube, das ist ja auch der Vorteil daran, dass du so eine Konsole eben mal halt dual nutzen kannst, je nachdem wie du möchtest. Und eigentlich, denke ich mal, hätte die auch noch viel, viel mehr Potenzial. Aber mhm. da ist meines Erachtens, Nintendo steht sich da auch ein bisschen selbst im Weg, weil ich finde es erschreckend, dass wir 2021 haben und ein Shopsystem noch so aufgebaut ist wie bei Nintendo. Ich finde, das ist eines der schlechtesten die ich die ich überhaupt gesehen habe. Ich wüsste nichts Schlechteres. Ja. Also das von, von
1: PlayStation äh, bekleckert sich tatsächlich auch nicht mit Ruhm. Aber was ich cool finde und was man ja auch sieht, dass es gut ankommt, ähm, Nintendo experimentiert immer viel. Und daraus ist jetzt auch bei der Switch entstanden, die Controller, die sind 1A. Also abgesehen von diesem Drifting-Problem, aber rein dieses, diese Haptik und das, das Vibrationsgefühl und die Sensoren, die da verbaut sind das, sind, das ist cool. Und die haben auch eine Mechanik geschaffen, die ich jetzt bei Last of Us zum Beispiel vermisse. Und zwar punkto Zielen und hier ganz speziell beim Bogen. Bei Last of Us habe ich ja nur den Controller und Ziele, ganz klassisch mit den, mit den äh, Analog-Sticks. Und ich habe mich dabei erwischt, wie ich mir gewünscht habe, dass die PlayStation im Controller die gleiche Funktion hat, die ein Breath of the Wild hat. Da ziele ich nämlich auch mit den Analog-Sticks, aber zusätzlich kann ich Kleinstveränderungen mit der Neigung des Controllers machen. Sprich, ich neige den nach vorne, den Controller, und die, das, das Visier bewegt sich dann auch leicht. Und am Anfang habe ich das nicht gerafft. Und ich dachte so, okay, warum, warum wackelt denn das Ziel die ganzen, beim, beim Bogenzielen die ganze Zeit so? Das war, weil ich halt mit dem Controller gewackelt habe. Und wenn man das einmal <lacht> das raus hat, cool. Das ist total cool, das Feature, weil wenn man das einmal verstanden hat, dann fällt einem das Zielen wesentlich einfacher, weil man so Mini-Korrekturen mit dem Winkel des Controllers macht. Und das sind wirklich, das ist auch, wenn ich den Controller quasi einmal um 90 Grad drehe, habe ich nicht die gleiche Neigung, als wenn ich mit dem Analog-Stick mache. Das ist schon ein deutlicher Unterschied. Es geht mhm. da wirklich nur um so Kleinstkorrekturen. Und das sind aber genau die, die ich immer beim Controller bemängel, weil ich halt mit dem Controller kein Shooter spielen kann. Bei der Switch kann ich es mir vorstellen, genau wegen diesem Feature,
0: ja, aber das ist eben halt so, dass, dass auch die, die Möglichkeiten der Controller nicht vernünftig ausgereizt werden. Also du hast noch einen zu große Unterschiede zwischen einzelnen Plattformen. Äh, weil ich habe gemerkt, mittlerweile ich spiele eigentlich auch lieber mit einem Controller als, als mit Tastatur und Maus. Und, aber bei Shootern bist du, also ich kriege es einfach nicht hin. Ne? Also ich brauche wirklich die komplette Zielhilfe oder so. Ähm, um da quasi die Feinjustierung auch vernünftig hinzukriegen. Sonst kriegst du nie einen Headshot hin. Ne? Du bist immer da am Rumeiern oder so, weil du einfach nicht, ich weiß nicht, ob das ein Altersproblem ist oder einfach, keine Ahnung. Ähm, also ich kriege dann einfach das nicht hin. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: äh, so, so fein mit so einem, so einem Standardcontroller da zu arbeiten. Und äh, es wäre aber theoretisch, Möglich. Also wenn du andere Sensoren einbaust, wenn du andere Mechaniken einbaust, dass du mit so einem Ding äh, äh, eigentlich noch viel besser theoretisch zielen und arbeiten könntest, als mit Tastatur und Maus. Mhm. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da, da, da tut sich eben halt nicht ganz so viel und ich bin ja wenigstens schon mal froh, dass viele Spiele mittlerweile eine Controller-Unterstützung überhaupt haben. Ich meine, das mhm. ist ja jetzt auch noch nicht so endlich lang her, dass das auf dem PC gang und gäbe geworden ist. Ja, ähm, und naja, also ich hoffe eben halt nur, dass sich da noch ein bisschen was tut, also dass dann, so, wenn, wenn du so über innovative Controller-Konzepte guckst, die auch mal langsam Richtung PC wandern. Ich,
1: also man hat das ja bei den Playstation-Controllern, die kannst du ja auch als normalen Controller am Rechner benutzen, musst du halt nur mit dem Kabel verbinden. Mhm. Ähm, und ich finde Finde es interessant und das ist halt das, was ich eben auch schon meinte. Ähm, Nintendo ist da schon einer der mutigeren, was die Controller eingeht. Und das sieht man auch: diese Rumble-Mechanik und dieses, dieses feine Rumble, dass du im Controller gab es ja die Demo von, von Nintendo, ähm, dass du quasi ein Glas schüttelst, ein virtuelles und fühlen kannst, wo die, wie viele äh, ähm, ähm, Eiswürfel da drin sind. Mhm. Und das hat ja wirklich hervorragend funktioniert. Und diese Rumble-Funktion, hat sich PlayStation meines Erachtens, also Sony, angeguckt und jetzt dieses hervorragende äh, Rumble-Feature in ihre Controller, bei dem Trigger zum Beispiel, eingebaut. Oder allgemein hat man da ja jetzt auch ähm, besonders die Presse immer hervorgehoben, dass man äh, mit dem Controller so gut die verschiedenen Untergründe spürt. Also Holz, äh, Boden fühlt sich anders an, als wenn ich über Metall laufe und so, weil
2: mhm.
1: der Controller anders vibriert. Ich glaube, das ist halt nochmal das, was Nintendo gemacht hat, haben sie sich angeschaut, haben das noch mal ein bisschen angepasst, ein bisschen verbessert vielleicht sogar. Und äh, jetzt nutzen die das halt auch. Und, und auch bei, bei den Fitness-Sachen. Ich habe ähm, für die Switch mir dieses äh, Ring-Fit-Adventure, wo du diesen Ring, diesen Trainingsring mitkriegst. Ja, 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 ja. Hm? Der ist hervorragend. Der ist wirklich richtig gut von der Qualität her, von, von der Sensorik her und das ist ja auch mutig, so ein Zusatzding mal mit rauszuwerfen. Weil das Spiel an sich hilft dir nicht, wenn du diesen Ring nicht hast. Oder ähm, was auch ein bisschen dreist ist, aber die haben ja auch diese Kartondinger für Kinder. Ne, wo man ja, dann den ja, Karton genau, baut genau. und dann den Controller reinbaut. Also sie, ich habe das Gefühl, sie versuchen schon viel und experimentieren. Ähm, nur das, was Nintendo immer begrenzt, ist die eigentliche Hardware, also sprich die Konsole an sich, die hat so wenig Leistung, dass man da, da könnte man viel mehr rausholen, wenn sie da mal investieren würden und dann gleichzeitig auch mutig sind und diese Experimente machen, ich glaube, dann kriegst du da richtig coole Sachen.
0: Mhm. Ja, deswegen fand ich es ja so interessant, dass so ein Control dann quasi schon eine, eine Streaming-Lösung genutzt hat, um auf die Switch zu kommen. No? Mhm. Also einfach, ich, ich, ich meine, das ist eine Entscheidung, die du da treffen musst um Controller da können wir eine eigene Folge, oder also wollen wir ja noch eine eigene Folge drüber machen, weil mittlerweile weiß ich ja eigentlich, wie schlecht dieses Spiel ist, <lacht> so mutig zu sein und zu sagen, okay, wir machen jetzt einen Launcher für die Switch und lassen das Ganze quasi auf, auf einer Streaming-Plattform laufen und du kriegst einfach nur das Videobild, damit diese Konsole das auch darstellen kann geniales Prinzip. Allerdings denke ich mir dann auch, ja, dann kann ich es auch auf meinem Tablet spielen, auf 10 Zoll. Ne? Ähm, aber trotzdem, erstmal prinzipiell finde ich es schon interessant. Ähm, nur da muss man eben halt gucken, macht es ist, noch Sinn? Verstehst du? Also dafür musst mhm. du eben halt noch extra Geld und so weiter bezahlen. Und, und dann bist du auch wieder in so einem Bereich, wo du sagst, okay, dann dann musst du, du, du musst dann auch mal langsam irgendwie einen Game Pass oder sowas irgendwie haben. Sowas wie, wie, wie Microsoft. Ne? Mhm. Wir zahlen Zehner im Monat oder von mir aus ein Zwanni im Monat, wie so ein Netflix und du kannst den Spielekatalog von Nintendo zocken, solange du zahlst. Hast aber dann wenigstens auch online alles mit drin. Ich meine, jetzt bezahlst du für online auch nochmal extra. Zwar nicht so viel, ich glaube 35 Euro im Jahr oder so, aber das sind mir momentan 35 Euro zu viel, weil ich einfach nicht einsehe, warum. So, also wenn, dann zog ich meistens am Rechner, also am PC online. Na, und warum soll ich das jetzt noch auf die Switch buchen? Mhm. So, das macht gar keinen Sinn. Und ich meine, die Spiele sind auch so verdammt teuer, äh, wo du dann sagst, ja, warum ist denn da nicht diese Funktionalität mehr drin, wenn ich das doch schon quasi mit quer finanziere? So, das Gesamtkonzept ist mir da nicht gut genug.
1: Ja, das ist das ist tatsächlich so ein, so ein Gesamtkonzept, ähm Problem, was ich bei den bei den Konsolen irgendwie sehe also sei es jetzt Nintendo oder auch ähm, PlayStation und und auch meines Erachtens ähm, äh, die, die Xbox das Cloud-Speicher bei denen monatlich Geld kosten und zwar ordentlich Geld, das finde ich ist eine Frechheit. Steam ja. zeigt das hervorragend, wie das auch kostenlos funktioniert und bei, bei PlayStation und Xbox ist es ja sogar noch mal deutlich teurer als bei, bei Nintendo. Ich finde, das ist eine Frechheit, so eine Funktion unter Verschluss zu halten dafür.
0: Finde ich auch. Ich meine, äh, heutzutage Speicherplatz kostet theoretisch kein Geld mehr. Klar, ich meine, so eine Infrastruktur ne? brauchen wir jetzt nichts vormachen, kostet Millionen und wirklich aber Millionen. Ähm, aber äh, schlussendlich ähm, brauchst du die sowieso. Ne? Und mhm. ähm, dann so viel Geld quasi, man muss ja immer die Menge der Menschen, also der 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 Nutzer noch dazu sehen, dass dann nochmal so viel Geld für einen pille dienst benutzt wird, wo du, wo du eine Dropbox mit 2 Gigabyte kriegst du erstmal kostenlos oder keine mhm. Ahnung, 5 Gigabyte bei OneDrive kostenlos, ne? kaufst ein Handy, kriegst du 50 Gigabyte kostenlos. Ne? Und, und, und für so ein paar hundert Megabyte, das so sage ich jetzt mal theoretisch, äh, äh, bei Nintendo sollst du dann 30 Euro im Jahr zahlen.
2: Mhm.
0: Ne?
1: Und, und selbst, selbst die Erweiterung. Also ich selber benutze auch Google Drive. Ähm, 100 Gigabyte kosten mich 10 Euro im Jahr.
0: Ja. <lacht> ja, und, und weißt du, und, und erst mit dieser wenn du das mit diesem Dienst bezahlst, dann darfst du erst online spielen, dann kriegst du Cloud-Speicher, dann synchronisiert sich der ganze Kram, ne? dann entsteht der Mehrwert, aber das Spiel kostet immer noch 70 Euro.
2: Mhm.
0: Und das sind so Sachen, wo ich dann denke, okay, das, das ist so eine, so eine, so eine Geldgier-Maschine, wo ich, wo ich echt nicht mit klarkomme. Und dann zu sagen, okay, das ist auch noch eine Konsole, die auf, auf vorwiegend von, von Kids und so mitgenutzt wird. Na, jetzt hast du da zwei Kiddies zu Hause, die dann, äh, ich sag mal, dann bist du schon 70 Euro im Jahr los, nur damit die mit ihren Freunden online zocken können. Na? Oder sagst du, nee, warum, warum gibt es nicht einen Family-Pass? Mhm. Warum gibt es sowas nicht? Also da kann man über den Preis ja streiten, ja klar. Ja klar ob es ein Netflix 10, 15, 20 oder 30 Euro kostet oder wie viel überhaupt ein Spiele-Streaming-Angebot äh, Spiele ähm, äh, hinterher kostet und was da so alles mit drin ist. Aber so ein System kann ja wachsen. Wir sind in einer Zeit, wo, wo wir wenigstens zu Hause erstmal Breitbandanschluss äh, haben. Das heißt, die Kapazität stimmt da eigentlich erstmal. Und ähm, äh, aber, aber dass Nintendo das nicht auf die Kette kriegt, verstehe ich nicht, warum die da noch so dreist sind.
1: Weil sie es können. Sie ja. haben sich da irgendwie so einen <lacht> ja. status äh, ergattert und selbst, also selbst so Exklusivtitel von ähm, Sony oder auch von Xbox, so, so ein Gears of War oder so, <lacht> da, da können, oder auch ein Halo, da bleiben die Preise nie so stabil wie, wie bei einem äh, Nintendo-Spiel. Also das ist der Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber sie haben es halt geschafft, sich da so, so einen Prestigestatus zu erarbeiten, dass sie ihre, ihre äh, Spiele nie an Wertverlust haben. Ma Manche ja sogar nach ein paar Jahren äh, oder ein paar Jahrzehnten deutlich äh, Wertgewinn machen. Ja. Also, das okay, ist ja fast ich mein, schon eine Wertanlage, wenn ja, man also sich so ein ich mein, altes Zelda kauft.
0: Ja, ich meine ähm über den, den Werteverfall bei Spielen, das ist ja noch mal ein eigenes Thema. Ähm, ich bin nicht für 60, 70 Euro Spiele, war ich noch nie, also auch damals, wo sie noch 120 Mark oder so gekostet haben, äh, so zu Amiga-Zeiten, ähm, ähm, da war ich auch schon nicht für den Preis. Äh, ich bin aber auch nicht unbedingt für einen Preis von 10 Euro. Ne? Also äh, es sollte so ein, so ein Mindest, äh, ja, so, so einen Mindestpreis da auch irgendwie geben, Klar ist freie Marktwirtschaft, ne? Also ich meine, da kann keiner oder da dürfte eigentlich keiner Einfluss drauf nehmen, aber insgesamt würde ich sagen, verramschen, nein, aber überteuern auch nicht. Lass in dem mittleren Segment laufen, ne? Zwischen 25 und 50 Euro, je nach Titel. So, und, und fertig. Dann haben wir alle was davon.
1: Genau, das ist ja das, was sich auch so langsam rauskristallisiert, was ich gut finde. Es gibt quasi so die AAA-Spiele, die kosten dann jetzt in Zukunft wahrscheinlich so 70 Euro zu beginnen. Es gibt die Double-A-Spiele, die siedeln sich so bei 40, 50 Euro ein. Und dann gibt es die Indie-Sachen, die auch mal für 20 drin sind. Das ist doch eine coole Range. Das ist doch... Nimm die Range so ein bisschen, je nachdem, was du für Produktionswerte da reinsetzt. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Da kann auch... Also, ich, ich bin der Letzte, der sagt, für, für ein wirklich fantastisches Spiel auch mal... Äh, 70, 80 Euro auszugeben, mache ich teilweise echt gerne. Also ich bin ja sogar der Bescheuerte, der äh, so, so oldschoolig ist und dann sagt, okay, ähm, weiß nicht, ein Ghost of Tsushima kann ich jetzt für 50 Euro haben. Ach, guck mal, für 70 kriege ich ein Steelbook, das ist ja geil. Klack, 70 Euro rausgeben. Mhm. Und das einfach nur für eine, für eine Blechhülle, die äh, Wahrscheinlich bei weitem nicht die 20 Euro wert ist, aber so, so tick ich halt. Und dann denke ich mir am Ende auch, ähm, jetzt auch bei, bei Cyberpunk habe ich bei, bei ähm, Good Old Games gekauft, einfach weil ich auch möchte, dass der Entwickler da das Geld für kriegt. Also ne, ich, ich kaufe, spiele tatsächlich auch nicht immer, aber häufig mit dem Gedanken, okay, ich möchte wirklich, dass der Entwickler jetzt dafür belohnt wird, weil mir das, das Spiel gefällt.
2: Mhm.
0: Ja, also das ist ja auch vollkommen legitim. So soll es ja auch sein. Ne? Also man möchte, wenn ein gutes Spiel ist, möchte man ja vielleicht auch noch einen, einen Folgetitel oder sowas bekommen. Deswegen finde ich es auch mhm. mal schade, wenn also triple Geschichten dann auf einmal für ein Zehner verramscht werden. Natürlich freue ich mich. ja. <lacht> welchen Doom auf einmal für einen 10er statt 60 Euro. Klar, freut sich der Chris. Na? So, ich möchte das auch gerne so weiterbehalten. Nur, wenn ich ganz ehrlich zu mir selbst bin, was bringen mir denn 200 Spiele in meiner Steam-Datenbank? Nichts. Ich spiele das sowieso immer nur 1, 2. So, und, und äh, insofern, wenn ich dann sage, okay, pass mal auf, wenn ich doch weiß, so, okay, fängt vielleicht bei 60 an. Geht aber dann auf 30 runter und bleibt dann da. Ja, dann kaufe ich es mir auch für 30. In Wolfenstein hätte ich mir auch für 30 irgendwann gekauft oder ein Doom. Ne? Und ähm, wenn du nicht der Early Adopter bist, dann, dann hast du eben halt den Benefit, dass du hinterher 50% Rabatt kriegst. Aber äh, 10 oder unter 10 Euro teilweise, wo du echt denkst, so, ja, warum? Also nur um die Verbreitung jetzt noch zu kriegen und den letzten Rest dann noch auszuquetschen. Ähm, ich weiß nicht, ob das. Ja, anscheinend muss es ja noch Gewinn bringen. Ne? Anscheinend bin ich da total auf dem falschen Dampfer. Aber trotzdem, äh, äh, wenn du das dann siehst, dass auf dem PC dann klappt und auf den Konsolen und explizit auf dem Nintendo-System dann nicht, da wird dann der Vollpreis die ganze Zeit verlangt. verlangt ne? ähm, oder bei der PlayStation muss im Store eben halt doppelt so lange warten, bis der Preis mal runtergeht. Auch wieder dreist. Also, ich weiß du, das geht schon jetzt eher in die Richtung, wo ich so denke, so wie Buchpreisbindung, ne? Also, dass, dass du, egal wo du bist, äh, dann auch ein, ein einheitliches Preisschema hast. Aber ja, ich meine, für die, für die Switch kaufe ich zum Beispiel die Sachen nicht, weil ich sie eben halt auf dem PC bedeutend billiger kriege.
1: Ja, das ist. Das ist ein schwieriges Thema. Ähm. Vor allem, man muss, finde ich, bei sowas auch immer so ein bisschen die, die Zeitschiene mit reinnehmen. Ähm, ich finde, ein Werteverfall ist ganz normal. Ich, ich wundere mich manchmal, ähm, wie schnell es bei manchen Spielen ist. Und ich glaube, das ist so die Panikreaktion, die man dann sieht. Ähm, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, bei welchem Spiel es war, aber es gab irgendein Spiel das ist rausgekommen, das ist nicht gut angekommen und zwei, drei Wochen nach Release war es schon im Steam-Store mal für 50% reduziert. Da hat man gemerkt, okay, die, die Entwickler haben gerade Panik, ihre äh, In-Break-Even nicht zu erreichen, ähm, beziehungsweise der Publisher eher wahrscheinlich, und äh, die, die, die sagen dann, okay, dann setzt man lieber den Preis runter, müssen mehr Stückzahl verkaufen, aber wir brauchen jetzt irgendwie so viel Gewinn wie geht oder so viel Umsatz wie geht. Ähm, ich finde, man muss immer so ein gesundes Maß treffen. Ich meine, was man auch nicht vergessen darf, die Zielgruppe für Spiele ist größer denn je. So groß war sie noch nie. Ähm, das heißt, man kann von den Preisen her schon auch manchmal was niedriger ansetzen, weil du einfach die, die Stückzahl oder die Absatzzahl erhöht wird dadurch. Ähm, ist eine schwierige Gratwanderung und ich finde aber auch nach einer bestimmten Zeit muss ein Spiel günstiger sein als zum mhm. Release. Also diese, diese Nintendo-Taktik zeigt für mich oder steht für mich nicht für die Qualität des Spiels, sondern für die Gier des Publishers an der Stelle.
0: Also ich, ich habe ich hab, ich hab da jetzt zum Beispiel auch noch mal ein Beispiel mhm. und zwar, ich bin ja totaler Pinball-Fan. so ne mhm. Und ich habe mir dann irgendwann mal für den für den PC, habe ich mir Pinball FX3 geholt. Das spiele ich auch mal immer zwischendurch. Ein schönes Flipper-Spiel. Naja, mhm. und das gibt es für alle Plattformen. Ne? Und es gibt theoretisch auch die Möglichkeit, dass du quasi einmal nur das Produkt kaufen musst und dann plattformübergreifend darauf Zugriff hast. Aber nicht bei der Switch. Ne? Diese Funktion ist dann noch nicht implementiert. Du musst also quasi immer diesen Content wieder mehrfach so kaufen. Ne? Und das finde ich eben halt auch so mega schade. Ne? Also wo es Mechaniken irgendwo schon gibt, wo quasi der Publisher sagt, okay, pass mal auf, du erwirbst dir ein Produkt und ähm, das ist eben halt ein Spiel mit Langzeitpotenzial. Ne? Ich meine, das, ist, das könntest du theoretisch in 10, 15 Jahren noch spielen, weil die Dinger zeitlos sind. Ne? Da geht es ja auch nicht nur um Grafik, sondern um den Spielspaß als solches. Mhm. So, und dann wird aber auch da wieder limitiert. Ne? Nach dem Motto, ja, die, der, der Zugriff ist eben halt noch nicht eingebaut. Wer weiß, ob er jemals kommt. Ne? Ich meine, ich hatte eben halt auch schon gehabt, ähm, Thief Simulator. Ne? hatte ich mir auch für die Switch gekauft, weil der da im, im Sale war für einen Zehner. Und da habe ich gesagt, weißt du, was kommt, das Spiel, das spiele ich jetzt nicht auf dem PC und hole mir das lieber für die Switch und dann kann ich das mal ganz in Ruhe auf der Couch spielen. Hat auch Spaß gemacht, bis ich an den Punkt rangekommen äh, bin, wo ich gemerkt habe, dass die mich tierisch verarscht haben. Und zwar ähm, kriegst du quasi nur die vorletzte Versionsnummer des Spiels für die Switch. Mhm. Ähm, und da ist das Spiel noch nicht fertig. Also äh, die haben auf dem PC nochmal nachgepatcht und haben quasi nochmal eine komplette Storyline hinten dran gehängt, kostenlos. Und dieser Versionssprung ist bis heute nicht auf der Switch erfolgt. Das heißt, das Spiel hört irgendwann auf, also beziehungsweise äh, ohne jetzt großartig zu spoilern, äh, Also du, 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 deine Bude fliegt in die Luft. Mhm. Du na, so, und da endet das Spiel, du, allerdings, du würdest jetzt eigentlich nicht sterben, sondern, äh, das Spiel geht an der Stelle einfach nur weiter, nach dem Motto, da hat ja einer eine Bombe platziert, na. so, aber das Spiel auf der Switch hört da auf. Als PC-Besitzer hast du ein Patch gekriegt und kannst da nochmal ein, zwei Level oder was weiterspielen. Ähm, die haben irgendwann mal letztes Jahr, irgendwie, glaube ich, zu Anfang, zur Corona-Zeit hatte ich da mal geguckt, ähm, hieß es noch, da überlegen war, ob wir diesen Patch dann noch nachschieben, das ist, glaube ich bis heute nicht erfolgt. <lacht> Wo ich so denke, ist doch schade. Ist doch absolut schade. Also werde ich mir doch beim nächsten Mal doppelt überlegen, kaufe ich mir so einen Titel für die Switch oder nicht. Weil auf dem PC kriege ich definitiv meine Updates, wenn sie rauskommen. Aber wenn ich da bei der Switch nicht sicher gehen kann, Jetzt überlege ich mal, das Ding hätte jetzt nicht 10 Euro gekostet, sondern 50. Wäre super ärgerlich.
1: Ja, klar, weil du die, die Plattform einfach unterschiedlich behandelst.
2: Hm.
0: Naja, also äh, da gibt es, glaube ich, noch, noch ganz viele Sachen, über die man sich da ausheulen <lacht> könnte. Ja. Aber müssen wir mal gucken, wenn ich jetzt so auf die Uhr gucke. Äh, sollten wir mal so langsam, glaube ich, zum Schluss kommen. Aber vielleicht haben wir heute jetzt schon mal den Grundstein gelegt für, für weitere Folgen. Ich fand das auf jeden Fall mal so, so einfach mal offen, sich einfach mal so treiben zu lassen, ne? von Thema zu Thema. Fand ich mal echt interessant und erfrischend. Ich weiß nicht, wie ginge dir jetzt?
1: Ja, es war auch ähm, es, es war ein bunter Blumenstrauß, und, ähm, Aber nicht negativ. Nee. Nicht nee. aus Plastik. Im, Im Gegenteil, sogar sehr positiv. Also wir sind ja wirklich von, was spielen wir gerade? Über Storytelling, über Serien. Ähm, verschiedene äh, äh, Konzepte der Open World. Zu große Welten. Äh, Preispolitik. Äh, alles war dabei. Also
0: also wer heute nicht glücklich ist, der wird hier nicht mehr glücklich.
1: Genau, ja, voll voll vollständiges Entertainment. <lacht>
0: <lacht> ja, naja, nee, hat Spaß gemacht und äh, denke ich mal, wenn man zwischendurch einfach auch mal so da zwischenstreuen, ähm, damit man einfach auch mal frei weg von der Leber sich so ein bisschen mal bequatschen kann. Na, weil so Themensendungen machen ja viel Spaß, aber brauchen auch immer ein bisschen Vorbereitung. Und äh, wenn man einfach mal sagen kann, komm, wir reden einfach mal über Tagesaktuelles oder was man, man so gerade auf Leber hat. Siehst du ja, da können wir jetzt noch Stunden mit verbringen.
1: Das stimmt.
0: Ja, gucken wir mal, wo uns die nächste Reise hintreibt. Ne? Äh, auf jeden Fall kann man sagen, Dankeschön fürs Einschalten und äh, fürs treue Zuhören. Ja, wenn ich das richtig im Kopf habe, 45 Folgen haben wir ja schon und äh, mal gucken, wie es dann so weitergeht. Also die 50 steht schon am Horizont, da freue ich mich schon drauf. Kriegen wir auf jeden Fall dieses Jahr noch hin. Und ja, Robin, ich würde sagen, da machen wir einen Sack zu, oder?
1: Genau, Sack zu, Affe tot <lacht> oder so ähnlich. Haben wir auch schon <lacht> spät heute.
0: Also die Folge werde ich erst morgen schneiden. <lacht> Gut, dann sage ich, äh, Robin, Dankeschön ne? und an euch da draußen alle, vielen Dank fürs Einschalten und äh, wie immer, ihr könnt fleißig kommentieren, hinterlasst uns mal eine Nachricht, äh, natürlich auch gerne eine Sprachnachricht über Instagram levelmeister-redaktion Probiert einfach mal aus, ob das funktioniert, weil dann können wir euch in der nächsten Sendung hier mal live einbauen dann drücke ich mal aufs Knöpfchen und dann könnt ihr euren Kommentar, wenn er lieb ist und gut ist <lacht> dann äh, hier mal hören und ansonsten sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal, ne? Genau, bis dann. Ciao.